0: Comment gérer la rédemption d'un hérisson, c'est aujourd'hui dans le Club Moutarde. Club Moutarde.
1: Club Moutarde. Club Moutarde. Club
2: Moutarde. Club Moutarde. Club Moutarde. Club
0: Moutarde.
2: Club Moutarde. Oh, yeah,
3: the Club of the Moutarde. C'est fini? El Club de la Moutarde. Though.
2: Ah.
0: Bonjour et bienvenue dans le Club Moutard numéro 29, ce coup-ci, c'est officiel. Le Finistère ah, Est-ce que tu les prépares avant
3: euh, non celui-là j'ai ai pas pensé mais je le sais
0: Oh bravo moi je suis une daube En département donc euh, Tout repose sur toi euh, C'est et... grave c'est bon ouais, la daube
2: C'est si le, si, euh, si. si, le pénultième C'est Non Si
0: c'est le pénultième Pénultième oh, épisode la de, de la saison 3 Et pour m'accompagner Bientôt
3: les vacances avec l'argent des patrons
0: oh, oh là, là. Merci euh, à vous. De hein. toute façon <rire> j'ai toujours eu envie de partir à Los Angeles Grâce euh... au Patreon moi je peux déménager <rire> <rire> Grâce à votre argent, nous allons regrouper le club moutarde. Euh, on pourra enfin enregistrer en physique. C'est incroyable. <rire> et bah, on peut pas tout, on peut pas faire toutes les dépenses d'un coup, sinon ça, il faut étaler un peu. Non sinon, mais je quoi, vous montrer,
3: euh, je vous montrerai une fois par mois pour.
0: Oui, c'est ça, ça. Avec ouais. l'argent des, pa des ah, patrons, ouais. on paye le train et voilà, c'est pas, voilà, oh c'est ouais. un petit voyage. En
2: tout cas, on les remercie. La, la liste s'affiche sur votre écran. <rire> Merci. <à vous. rire>
0: <rire> Exactement, je vais quand même vous présenter euh, avec moi donc pour euh, parler de moult sujets qu'ils vont eux-mêmes introduire. Euh, ah,
3: donc, l'animateur ne sert vraiment à rien, quoi.
0: Plus à rien, j'ai arrêté, moi, j'ai arrêté tout. Euh. <rire> moi aussi, ai dans l'abandon le total. mais c'était le plot twist. Euh, du coup, <rire> avec moi, euh... allez, je vais commencer par Max. Bonjour,
2: Max. Oui. Ah, bonjour, ah, vrai, je m'y attendais pas.
0: Ouais, euh, bah, euh, je savais que pas, ça je me suis oh, laissé. ça va. Eh <rire> bah voilà, parfait. Bah, tu, maintenant, Parce tu vas que... nous dire de ce dont tu
2: vas parler ce mois-ci. Hein. Euh, je vais parler d'une petite licence un peu trop méconnue et qui mériterait plus d'amour. Euh, et en particulier, donc, de Sonic Unleashed sur Xbox 360. Ah Sur Xbox 360
3: Xbox 360. Non, je l'ai bien dit. Non mais c'est en hommage à nos amis de
2: ah, oui. tout sur les J'ai euh,
0: tu... euh, tu... reconnu, c'est à dire si ça m'a marqué J'ai failli faire un Bonjour euh... <rire> <rire> euh... Très bien Max, merci Et avec nous Damien, DL pardon oh, Je sais plus ah, Je sais
3: je... Je... pas la première fois que tu révèles oui, mon... oui. La dernière fois tu m'as présenté en donnant mon adresse hein, <rire> euh... <rire> Résident oh <rire> <rire> je... euh, Comment vas-tu euh, petite nuit. Ah. Petite nuit. Aujourd'hui, j'ai pas le temps de faire des siestes en plus. Donc, euh, fou, loulou.
0: la journée va être Mais longue. Ça va aller. Loulou. Oh, oui. Comme me disait Gloria Gaynor, I will survive. C'est. Bah Voilà, direct, le Au podcast projet. commence. Référence musicale, quoi. <rire> la culture avant tout. Euh... Ah, ouais. À notre sauce surtout. De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui euh... De ma grande relation,
3: longue relation avec Red Dead Redemption 2.
0: C'est vrai, c'est euh, une relation, enfin si je peux y dire, Sur la durée. en pointillé, euh, mais, euh, oui. mais voilà qui, qui, dure, qui dure depuis tout ce temps. C'est volatile, mais ça dure. <rire> Parfait, et pour ma part, euh, je euh, vous parlerai euh, ben, de jeux de société, comme euh, j'en ai l'habitude maintenant, mais euh, d'une petite sélection de jeux de gestion. Mais est-ce que ça va, Fouane « Mais ça va très bien, mais vous le savez que ça va très bien. Euh, ça va toujours quand je, quand je suis avec vous.
3: Ouais, » L'argent, les voitures, les femmes, tout va bien.
0: Mmh. L'alcool, la drogue, <rire> quelque chose euh...
3: <rire> Tout le monde ne peut pas en dire autant ici.
0: Euh... J'ai
3: plus de voiture, j'ai un PC à la place.
0: <rire> je me disais... enfin. Bah, je... <rire> <rire> euh, je comprenais pas trop mais Tu as dit mon PC
3: a un GPS pas comme ta voiture
0: Ah oui ça,
2: ça attaque,
3: <rire> Le ça attaque Ah les
0: attaques sont personnelles Direct Et <rire> <rire> eh bien si c'est ça C'est moi qui vais euh, Engager les hostilités Et donc bon je bien. vais vous parler de ma petite sélection De jeux de gestion
3: moi je peux peaufiner mes notes en attendant du coup Par
0: peaufine peaufine <rire> un podcast prépa alors oui pour les auditeurs peut-être peut-être que ce podcast sera un petit peu plus comment dire un petit peu confus. moins carré que d'habitude un petit peu plus confus déjà que d'habitude on n'est pas non plus au cordeau hein, faut on le dire on est plutôt sur de l'oval <rire> Là, là, on va être euh, sur une forme, voilà. on ne peut pas dire autrement. Tandis que qu'on euh, s'est aperçu que les vacances de certains, et surtout du monteur, quel enfoiré, euh, <rire> allaient vraiment à l'encontre de tout ce qu'on pouvait euh, planifier pour enregistrer, puis monter, donc euh, voilà, on a dû précipiter l'enregistrement. S'il se passe des choses terribles dans la deuxième quinzaine de mai, et qu'on n'en parle pas, bah, sachez que ce n'est pas qu'on ne veut pas, c'est que ça n'a pas encore existé chez nous.
3: Oui, et qu'on a décidé... Euh
2: d'enregistrer de, aujourd'hui, euh, littéralement il y a un jour et demi. Voilà. Donc Exactement. Dû, euh, aller choper le Covid juste pour pouvoir rester chez moi, pour pouvoir préparer ce sujet.
0: <rire> euh, euh, Lécher un, les barres de métro. Genre, un stratagème, <rire> ma foi, euh, qui a fonctionné. Bravo à toi. Qui a fonctionné, ouais. Mon sujet est prêt. Pour à quoi.
3: croire que c'est facile.
0: <rire> Pardon. Euh... Vivement lundi où on n'aura plus de masques dans les métros Ah oui, bah oui, Mais je pense que c'est important. Euh, euh, du coup, les jeux de gestion euh, parce que c'était ça dont je voulais vous parler. En dit, c'est pas parce ne sont plus obligatoires qu'il ne faut qu pas mettre des masques. Effectivement, mettez le masque si ça vous fait vous sentir mieux, si vous avez voilà. Faites comme bon vous semble. Protéger les autres si aussi. Bon. Mais Max, je crois que lui là, maintenant qu'il a le Covid, il attend lundi pour vraiment aller tousser sur les gens.
2: Oui. Euh, bah je le faisais déjà avant mais sans grande répercussion mais maintenant je Là tu vas dire bah Olivier Véran il a dit c'est bon. Ils <rire> OK il a dit.
0: Euh, eh et bien alors ah, ça fait enfin, tont... pas de politique dans mon podcast euh... tombe très bien. qu'on parle <rire> du Covid et euh, de la médecine parce que et là c'est incroyable vous allez parce vous dire que, que, tu que as tout fait médecine, était prévu euh, parce que oui. j'ai fait médecine certes mais le premier <rire> jeu dont je vais vous parler s'appelle Clinique. Clinique oh. est un jeu où il faut construire et gérer un hôpital. Euh... Ah non, alors attends. Bah, un hôpital ou une clinique Faudrait savoir. Peu, peu importe. On, on a des alors, moyens ou pas Est-ce qu'on a de l'argent magique on va, on va dire clinique.
3: Ok, donc on a de l'argent magique.
0: Euh, vous allez voir pourquoi. C'est un jeu qui a été... Euh... Bon, si, on, on parle d'auteur, alors est-ce qu'on peut dire qu'un jeu a été écrit Mm -hmm. Bref, c'est un jeu fait. qui a été fait par Alban Villard et édité par AV Studio Game
2: C'est euh... le, le jeu avec le, le petit renard là Non, ça c'est tunique en, en isométrique Ah pardon, c'est ma blague, je... euh, bonne journée
0: <rire> Merci, alors là Max vient de déchirer <rire> sa feuille de notes et euh, part et se lève et part tel un héros
3: <rire> apparemment il n'y a pas que le goût et l'odorat qu'on perd
0: avec le Covid, <rire> on perd aussi l'humour Ok, bah, c'est vrai qu'ils n'en avaient pas parlé mais moi je crois que ça fait aucune différence chez moi euh, <rire> du coup tu, euh, oui, clinique qu'est-ce qu'on fait dans clinique comme je le disais on va construire et gérer un hôpital euh, on y retrouve un côté euh, vraiment euh, project hospital je dirais euh, je ne sais pas si vous connaissez ce, ce jeu PC qui est vraiment imaginé thème hospital mais en beaucoup plus sérieux euh, oui, ça. et euh, avec beaucoup plus de données, vraiment un peu beaucoup plus touffu, mais loin C'est de... le truc où tu peux apprendre euh,
3: tous les symptômes, les maladies, machin qui ouais, te fait bien bader après, c'était un peu euh,
0: Ouais, en fait, ouais, il y a, y a toute un, une partie qu'il n'y a pas dans Hospital, c'est que tu peux toi-même aller voir les symptômes des patients et essayer de mmh. dire euh, ce qu'ils ont et euh, pousser les diagnostics et tout, c'est un, un côté très intéressant qui est en plus de toute la gestion bah, de l'hôpital accueil, et tout ça Alors forcément dans euh, Clinique, c'est évidemment simplifié. Hein. Tu peux pas mettre un jeu vidéo dans un jeu de société. Euh. C'est compliqué. Mais il euh, bah, y a quand même donc une gestion des pièces. Vous allez gérer vos salles d'opération, euh, l'accueil de vos euh, de chaque euh, comment, service, euh, les salles de, de commande de, euh, avec euh, l'équipement où il faut ranger l'équipement, tout ça. Vous allez gérer médecin, infirmière, aide-soignante. Euh, un truc qu'il n'y a pas d'ailleurs dans les jeux euh, PC, c'est qu'il faut gérer aussi les places de parking. C'est vrai qu'on ah. n'y on, on pense pas, mais il ah. y a toute une gestion euh, parking et chacun de vos employés prenne une place et chacun des malades prenne une place. Donc si vous n'avez pas de place de parking, vous ne pouvez pas euh, embaucher ou euh, accueillir
3: des, des patients. Non mais les employés ne peuvent pas venir en covoiturage ou en transport en commun. Et non,
0: faire, malheureusement. Non. <rire> et oui, c'est un jeu de société. Où, euh, on... <rire> Euh... Euh... c'est ils... porteurs de messages malgré tout
2: ils ont peut-être peur Alors... de prendre les transports suite à... au retrait du ouais, masque au ah, Covid à... ouais, évidemment il oui. euh, y a
0: aussi une gestion des étages vous pouvez vraiment créer une clinique à 2, 3, 4 étages euh, je sais plus jusqu'à combien vous pouvez aller or évidemment plus vous montez dans les étages plus chaque salle vous coûtera cher à construire mais voilà vous pouvez vraiment il y a un principe euh, il faut vraiment gérer Comment vous allez construire votre clinique parce que euh, bah, vous allez gagner des points sur le nombre de bâtiments qui existent dans votre, euh, dans votre truc parce que vous pouvez justement séparer, faire différents bâtiments bah, comme dans les vrais hôpitaux. Quoi. Euh, vous avez déjà vu un hôpital, c'est pas un bâtiment Non, jamais. Euh, le... Coup, sur le plateau, tu vois,
3: c'est quoi C'est genre des tuiles Oui, c'est
0: des petites tuiles où tu vas mettre chaque pièce et puis du coup, tu vas ouais. pouvoir les séparer avec le parking tu vas aussi pouvoir mettre des jardins. Euh, qui permettent de gagner des, des, des points bonus si elles sont à côté des salles d'opération. Alors, il faut un regroupement mmh. chambre des patients opération. En fait, tu as une seule pièce dans laquelle tu vas traiter les patients. Et s'ils sont traités et que cette pièce est à côté d'un jardin, ça te fait gagner des points bonus. Euh, tu... coup, pour les
3: étages ça se passe comment
0: bah, En fait, tu as, 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 euh, as des plateaux que tu mets l'un au-dessus des autres, euh, pas, pas dans la 3D, quoi. Euh, au ah, dessus, sinon, tu vois plus voilà, ça. Et euh, mais euh, mais voilà, tu tu, tu tu empiles et tu vas pouvoir mettre tes pièces. Faut... donc il y a un petit jeu mental à faire, quoi. Mais bon, c'est pas mm. compliqué non plus. Ou alors tu peux acheter des tables qui s'empilent. Tu peux tu peux te faire des petits. Mm. Tu, tu transformes chaque plateau une, une des courte. étages en petites tables que tu places par dessus. Après c'est insupportable parce que vu que tu vas avoir plein de voitures à placer sur ton parking et tout euh, pour atteindre le le truc du dessous, ça va être insupportable. Euh, que dire aux courges il euh, y a euh, le principe en fait c'est que donc euh, vous allez devoir faire ça et la manière de gagner des sous et donc des points de victoire c'est de traiter les patients car oui le jeu a un petit côté et de recevoir des investissements privés euh, non il n'y a pas d'investissement privé ah bah du coup c'est un hôpital oui mais je pense que c'est une clinique parce que comme je dis le but est de gagner des sous c'est à dire que tu traites un patient tu gagnes des sous Mmh. et à chaque tour en fonction du nombre de patients que tu vas traiter bah, tu vas ramasser une certaine somme d'argent plus les cas sont graves plus tu vas ramasser d'argent et euh, ouais. cet argent
3: du coup si as des gens qui en ont, pas des, qui ont des, pas, des cas pas trop graves
0: tu les refuses <rire> tu, tu ne vas pas les prendre en gros tu as une réserve de patients euh, ah, ah, qui est commune à tout le sens. monde euh, c'est ça c'est très cynique c'est un jeu que... américain <rire> <rire> euh, bah, comme j'ai dit l'auteur s'appelle Alban Viard je suis pas certain ça fait pas très américain après je Alban <rire> peut-être mais, euh, mais et du coup il euh, y a un côté un peu cynique ouais, dans, le, dans, dans, dans le système de jeu et euh, en fait donc l'argent que tu vas amasser euh, chaque tour en traitant les patients tu vas en choisir pour en en, en utiliser pour gagner des points de victoire et ce que tu n'auras pas utilisé tu vas pouvoir le réutiliser le tour prochain donc il y a une vraie balance entre réinvestissement dans la clinique et euh, bah, il faut que je gagne, donc il faut que je mette des points de victoire, donc euh, de l'argent auquel je n'aurai plus accès après. Donc, euh, bah, pour le coup, alors il y a donc, comme je disais, un, un vrai côté cynique à euh, dire, attends, je vais plutôt prendre le patient très très malade là, parce que mmh. je peux euh, il je je m y m y il va me rapporter. Parce qu'en effet, hein, les, les cas très graves rapportent énormément d'argent, donc il y a vraiment... Moi un... ça va d'un côté ça coûte aussi plus cher à traiter. Donc Après, une, une justement, les, tous les médecins ne peuvent pas guérir tous les patients. Vous avez aussi un niveau de compétence mmh. des médecins qui fait qu'ils euh, vont euh, bah, euh, pouvoir guérir en fait, des patients qui ont leur couleur. Les infirmières, elles, vont pouvoir faire en sorte qu'un médecin puisse euh, guérir un patient d'une couleur, euh, je dirais, adjacente, si tu veux. Il y, a, il y a, je sais plus, quatre couleurs, je crois. Tu dois avoir rouge, orange, jaune et blanc. Dans gravité des cas, et donc tu as les mêmes couleurs pour les médecins. Et donc, s'il est épaulé d'une infirmière, il peut soigner un patient qui n'est pas de sa couleur, mais qui est à adjacent de 1. Et s'il y a deux infirmières, adjacent de 2, tout ça. Voilà, il y a vraiment des trucs pour. Euh, des mécaniques pour soigner euh, les différents patients. Euh, il n'y a pas d'infirmiers. Infirmières ou infirmiers, si. Les, les Meeple les sont unisexes. Ah. Euh, enfin, ils sont agenrés plutôt. Ils sont genre en effet, oui. Euh, euh, Qu'est-ce que je voulais dire euh, donc, Du coup, euh, là où je trouve que le jeu brille, c'est que c'est assez simple en fait, parce que euh, vous allez avoir, euh, y a, je crois qu'il y a 4 actions possibles par tour, euh, et vous devez en faire 3 parmi ces 4 actions, sachant qu'il y a une, euh, une action, vous pouvez décider de la faire deux fois, donc euh, ça peut être, bah, je vais construire des pièces de mon hôpital, je vais accueillir des patients, je vais euh, embaucher du personnel. Euh, et puis, bah, ça se trouve, c'est peut-être que 3, en fait. Il y a peut-être que 3 actions possibles, ça doit être ça. Et ça fait 168 possibilités de tête. Ouais, mais euh, du coup... À peu
1: près,
3: je euh, pense. Et, et, à peu et, près et, et, et du coup... Euh, alors C'est un, un nombre premier. Et, euh, et au <rire>
0: final, en fait, c'est pas très... Voilà, vous n'avez pas non plus... Euh, <rire> c'est un nombre premier <rire> Euh, vous n'avez pas non plus voilà, moult possibilités, c'est assez simple à, à, à prendre en, en main, mais bah, il va falloir arriver à faire tourner assez vite la clinique pour euh, faire des sous, pour pouvoir réinvestir, pour euh, tout ça. Sachant que voilà, les médecins ils vont perdre en compétence au fur et à mesure, parce qu'ils sont fatigués, tu vois, ils font des horaires de fou. Donc euh, plus euh, si tu utilises un médecin, le tour d'après, il va baisser d'un grade. Donc tu ne pourras plus soigner des patients... Euh, euh, très malades, et, et eux, les patients, euh, leur état s'aggrave au fur et à mesure des tours si tu ne les traites pas. Donc tu peux accueillir des patients, les garder, faire qu'ils deviennent plus malades, pour ensuite les soigner et euh, gagner plein de pognon. Et gagner plus d'argent. Oui, oui, non, mmh. et ça c'est. Donc voilà, y a... je pense que ça a vraiment été fait pour avoir un, un vrai côté euh, presque humour noir, quoi, je dirais. Hein. Euh... Et voilà, enfin c'est ça que pour moi, c'est un. Un, vraiment un bon jeu, euh, pas trop compliqué, mais avec quand même, euh, voilà, beaucoup de réflexion euh, si tu veux optimiser et faire le truc. Euh, pas mal de possibilités. Je sais qu'il y a aussi des extensions qui vont rajouter des pièces possibles et tout. Donc, euh, vous pouvez vraiment vous faire un truc assez, euh, assez euh, massif. Euh, le jeu coûte 60 euros environ, et, euh, et voilà, il est, il est ce qui est plus cher que Project Hospital. Oui, bah après euh, euh, les jeux de société sont souvent plus chers que les jeux vidéo globalement parce que bah il y a ce qu'on appelle du matériel qu'il faut produire. Oui, mais les le coût humain a
3: un coût aussi de fabrication des jeux vidéo. Ah oui, mais il y a un des coût humain aussi dans la
0: fabrication des jeux de société hein. L'auteur, l'éditeur et tout, ils bossent, hein. ils sont pas là pour...
3: Euh... Oui, mais tu et... pas un jeu de société qui est développé sur 8 ans avec okay. 800 millions de dollars et plus de 3000 personnes qui ne sont pas créditées. Tu vois. Pourquoi, oui. pourquoi, pourquoi
2: se lance-t-il dans cette bataille Je ne sais pas. <rire> bah, <rire> on amène des transitions subtiles. J'en <rire> euh, ai trois va pas parler vieux. de jeux
0: vidéo tout de suite.
3: <rire> non, je dis pas que c'est mieux, au contraire. Enfin, euh, c'est pas un jeu de valeur, c'est juste qu'il y a un pouls... Euh, enfin, voilà. Merde quoi! <rire> ah, ok! Euh... On n'entend pas parler de, de Crunch et trucs comme ça pour les jeux de société, tu vois? Non, mais c'est parce que je
0: pense que, euh, un, tu t'intéresses moins au milieu, et deux, euh, on le sait peut-être même pas. Parce qu'il y en a? Bah, je sais pas. En vrai, en vrai, je sais pas, je suis déjà allé interviewer un éditeur, mais un éditeur de jeux de société, il va pas te dire, ouais, les gars, bosse ouais. comme des fous. Ceci <rire> étant dit, l'éditeur m'a dit que, vu que c'était un petit éditeur de la région, euh, euh, il m'a dit il, il commençait juste à se payer, tu vois? donc c'est pas du tout comparé aux jeux vidéo c'est pas du tout un milieu qui rapporte le jeu de société à ah, la même échelle oui là où le jeu de vidéo ouais. c'est quand même l'industrie le, 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 le... qui rapporte le plus de pognon oui mais euh,
3: qui redistribue euh, pas très bien quoi ah bah
0: après euh... donc, au
3: moins les jeux de société si ça rapporte peu et qui redistribue
0: ok euh, je crois que les auteurs sont pas
3: enfin oui bah c'est comme euh, c'est comme les bouquins c'est les... les trucs d'édition qui qui prennent le mm -mm.
0: plus. Ouais. Euh... D'ailleurs, on, on, on refera un petit aparté sur les éditeurs pour le dernier jeu. Ouais, ouais. Euh... Deuxième jeu, donc. Il s'agit d'Arc Nova. Arc Nova, euh... Ark Nova qui n'a rien à voir avec euh, Lost Ark ou euh, avec le jeu survivaliste euh, des dinosaures. Non, Ark Terra Nova euh, Non, Arc tout court Ah oui,
3: Arc a... ah, oui, euh, le... Mais oui, mais c'est Terra Nova. produit vers celui ah oui, ah oui la ça. série oui. oui. Non. qui n'a rien à voir avec la série sci-fi Defiance non <rire> qui est aussi un jeu euh, c'est
2: vrai euh... cross, cross verse et qui n'a rien à voir avec Legacy of Kane Defiance j'allais dire j'allais dire ouais. j'allais parler
0: de Legacy of Kain: Defiance <rire> mais j'essaye aussi de me concentrer sur mon sujet c'est très compliqué <rire> euh un jeu de Mathias Wiggle. Si je prononce mal, euh, je m'en excuse. Wiggle, Édité par Super Meeple. Euh, le principe est simple. Super est... <rire> Ok, mais ça suffit Mais il y a plein de perches partout. Euh... C'est pas prendre. <rire> C'est un jeu où il où jeu faut, faut construire et gérer un zoo. Euh... Oh Oui, non, mais. Oh, allez, tu vas voir, il y a un twist Arrête de te plaindre avant de savoir C'est pas, pas, pas possible ça <rire> euh, C'est un des euh, Best-sellers De cette année euh, C'est vraiment un jeu qui a été ultra attendu Par euh, beaucoup beaucoup de gens euh, Et qui a marché très très fort euh, Là encore il y, y a une Gestion de placement Parce que vous allez construire vos enclos vous avez un plateau à vous, vous allez construire vos enclos, euh, plus ou moins grands en fonction des animaux que vous pourrez euh, mettre dedans. Il euh, y a des, comment des conditions pour certains animaux, il faut construire vers euh, des rochers, enfin il faut qu'ils aient un enclos qui, où il y a des rochers ou de l'eau euh, à côté, tout ça. Euh... Le jeu, je trouvais très intéressant euh, dans sa gestion des, des scores et des points de victoire parce qu'il y a deux pistes de score. Il y a une piste d'attrait, donc, euh, si votre zoo attire euh, du monde, fait des tickets d'entrée. Et il y a une piste euh, de conservation. Euh, si vous faites des actions pour bah, voilà, euh, euh, conserver la vie animale, améliorer, euh, euh, enfin relâcher des animaux dans la nature, tout ça, euh, donc... Euh, vous avez plein de possibilités justement pour faire de la recherche aussi euh, qui va potentiellement vous donner des points de conservation. Et donc ces deux pistes de score en fait sont autour du plateau et le jeu va s'arrêter au moment où euh, vos pistes, enfin le, les pistes du joueur qui a bah, les plus gros scores vont se croiser.
3: Donc, Mais du coup c'est pipé parce que si tu fermes ton zoo, ta conservation, euh, <rire> c'est bon
0: euh, ça, ça, ça ne marche pas comme ça. Ça, ça, ça reste un jeu de société, il y a des, des systèmes que tu... Ouais. Si tu veux, tu pourras te faire tes <rire> propres règles militantes. Mais euh, là, pour le coup, je vais parler des règles officielles.
3: Et on met des humains dans les enclos
2: <rire> Et ça Alors, devient clinique. Exactement. c'est les
3: animaux qui visitent.
0: Euh, donc, euh, donc, les deux pistes de score. Et voilà, la partie s'arrête au moment où vos scores se croisent sur le plateau. Et donc, ça en fait un jeu un peu de course. Parce qu'au final, c'est le premier qui va... Euh, qui va faire ce qui va atteindre ce, ce, ce croisement qui va euh, mettre fin à la partie. Euh, comme clinique, euh, le jeu je trouve est assez simple à prendre en main dans le sens où vous avez seulement cinq actions euh, possibles euh, qui sont donc ça va être jouer des animaux enfin il y a différentes actions que je vais pas chiner Là où ça se complexifie un peu c'est qu'il y a cinq niveaux, c'est à dire qu'en fait c'est les cinq Autant. actions sont il y a cinq cartes et en fait quand vous en jouez une, elle va revenir niveau 1 et toutes les autres vont se décaler pour être de niveau 1 à 5. Et plus elles sont au niveau, euh, plus leur effet va être euh, puissant. C'est-à-dire que vous avez une carte pour piocher des cartes, bah, quand vous la ferez niveau 5, vous pourrez piocher 3 cartes. Euh, là où quand vous la faites niveau 1, vous pouvez piocher une carte. Euh... Ça fait 27 564 possibilités. <rire> de tête <rire> C'est dommage que les gens aient pas l'image parce que c'est... Euh, l'ADL est vraiment en mode oui j'ai réfléchi à ça j'ai fait le, le calcul dans ma tête <rire> euh, ce qui serait ma foi très impressionnant mais vu que tu ne savais pas ce que c'était les nombres premiers j'ai un doute sur tes capacités à réaliser ce calcul de tête
3: chaque génie a ses faiblesses
0: <rire> allez bah me voilà mouché <rire> euh. <rire> euh, un truc très très cool dans Ark Nova c'est qu'il y a énormément de cartes et que chaque carte est euh, unique c'est à dire qu'il vous, vous faudra beaucoup 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 de parties pour ne serait-ce que euh, euh, <rire> bah, euh, connaître toutes les possibilités qu'offre le jeu euh, avoir vu tous les animaux qu'il y a dans le jeu euh, euh, et, et tout ça donc ça rend vraiment chaque partie euh, unique quoi. vous ne saurez jamais sur quoi vous allez tomber euh, ça lui donne donc une excellente rejouabilité euh, et surtout euh, ça en fait un jeu euh, avec lequel vous devez vous adapter c'est à dire qu'au début de la partie il va y avoir des objectifs euh, communs pour euh, mettre des points de conservation euh, vous allez piocher certaines cartes, le jeu va vous proposer certaines cartes et il faut vraiment vraiment s'adapter au jeu j'ai euh, moi essayé une partie où je me suis dit euh, au début de partie tiens je vais faire ça parce que le jeu m'avait donné tel objectif, je vais faire ça et je suis arrivé à un moment où Bill en tête je voulais faire, un... j'avais un plan de jeu et le jeu ne m'a jamais donné ce qu'il fallait, en fait. Euh, le jeu ne m'a jamais euh, offert la quoi. possibilité de continuer oui. ce plan. Et je me suis retrouvé vraiment, à la fin de la partie, euh, c'était ma femme qui jouait quasiment seule parce que je ne pouvais plus rien faire. Quoi. Je m'étais euh, auto-bloqué et s'abordé à, à partir billet en tête dans un plan qui n'a jamais pu être réalisé. Il faut jouer ce que le jeu te donne faut, exactement Il faut jouer ce que le jeu te donne. Et, euh, et du coup... Comme la vie. Euh, comme la vie même et si, comme TFT. Et comme TFT. Voilà, bah, finalement, TFT, TFT égale, la égale la vie. Euh, <rire> est, tout est raccord. Euh, donc voilà, ça, ça en fait un jeu vraiment cool dans, sur cet aspect-là. Euh, pareil, là où je pense que le jeu prend vraiment toute son ampleur, c'est qu'on n'y joue que à deux. Parce que, comme je le disais, il y a une vraie course qui se fait et vous pouvez dépenser genre, quelques actions pour mettre des bâtons dans les roues de votre adversaire. Parce que, bah, genre, vous si vous dites, oh, il a bientôt. Euh, il a bientôt fini. Euh... Ah bah attends, si, si je lui prends cette carte-là, il ne pourra pas marquer les points qui lui manque. Donc, hop, je lui prends et comme ça, ça me donne un peu de répit et tout. Quand vous êtes à 3 ou 4, bah ça, euh, bloquer un autre joueur, ça ne suffit pas. Quoi. Les autres, ils, sont... ils seront derrière et ils vont, ils vont reprendre de l'avance. Donc, euh, voilà, à 3 ou 4, en fait paradoxalement ça diminue presque les interactions parce que euh, que vous pouvez avoir avec l'autre joueur avec les autres joueurs parce que mmh. euh, bah au final ça servirait à rien euh, de ça, ça vous handicaperait plus qu'autre chose de juste handicaper un autre joueur alors que à deux on peut vraiment s'emmerder se, il y a vraiment une tension qui s'installe en fin de partie où tu es là oh, faut que je finisse faut que je finisse c'est c'est très 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 cool euh et ben voilà, en fait, j'ai que ça à dire. C'est vraiment un. un... Les, les fins de partie sont, sont vraiment, vraiment très bien. Donc, un jeu que je conseille fortement. Surtout à vous. bien à la saison 4. <rire> <rire> euh... Il coûte environ 63 euros. Pour le moment, comme je le disais. Qui est plus cher que Planète Zoo. Plus cher que Planète Zoo. Euh... Mmh. Mais il y a plus de cartes. <rire> T'en qu'il a pas de carte dans <rire> ta euh, les... Pour le moment, il est en rupture de stock, mais il va très probablement être euh, être euh, réédité Ré euh, parce que, bah, comme je le disais, c'est un jeu qui a ultra bien marché. Par exemple, dans la boutique, nous, on achète les jeux. On l'avait réservé avant et en fait, ils n'ont pu mettre aucun euh, exemplaire en rayon parce que tout le monde avait réservé tous les exemplaires qu'ils ont reçus.
3: Ça me rappelle la fois où euh, à Game j'avais réservé au euh, Le vendeur savait pas ce que c'était quand je l'ai réservé. Il a sorti une feuille, il a noté mon nom. Et quand je, je suis venu le chercher, il y avait toujours que mon nom dans le jeu. Ah, d'accord. Ah, ah,
0: ah, <rire> écoute, au moins tu l'avais réservé. Ah, oui. Prévoyant. Euh, petite anecdote tiens, sur euh, Ark Nova pour euh, finir. Donc, comme je disais, toutes les cartes sont uniques. Et euh, j'avais pas parlé de wingspan. J'ai jamais parlé de wingspan euh, dans, dans le club moutarde, mais c'est un jeu où vous. Euh... Donc d'envergure. Vous mettez
3: vos bras comme ça à, à l'horizontale et vous mesurez du bout de, du majeur au bout de l'autre majeur et ça fait votre wingspan.
0: Oh, exactement. Mais c'est aussi voilà. un jeu de société où vous allez. Euh, pour le coup. Euh, étudier des oiseaux, il n'y a pas de, de truc de captivité, ça peut peut-être euh, plus se ah plaire, euh, et, euh, qui a été fait par une ornithologue. Et... Ah et ben, cet ornithologue est dans Ark Nova. La, la carte ornithologue, c'est la créatrice du jeu Wingspan. Voilà. Les, les créateurs de jeux qui se renvoient des petits euh, trucs. Il euh, y a une anecdote où elle dit, euh, quand tu joues à Ark Nova et que tu tires la carte où tu apparaît, c'est toujours un peu bizarre. Euh... <rire> Euh, voilà et pour finir je finis par euh, mon préféré mon petit chouchou euh, vous allez encore dire que j'ai des goûts de luxe et vous aurez peut-être raison du coup euh... et du coup de
3: 450 euros
0: <rire> non quand même pas parce que je... un jeu de société à 450 euros je pense que je, je... non dépasse, ça dépasse ce que je suis prêt à mettre Après... ça devient des Lego quoi <rire> exactement
2: euh... bah, les... le dernier ouais, pour go. les Lego c'est ok du coup il <rire> s'agit
0: de Kanban EV euh, pour Kanban Electric Vehicle qui est un jeu de Vital Lacerda de Eagle Griffin Games euh, édité par Eagle Griffin Games euh, petit point sur l'auteur euh, on parlait tout à l'heure d'édition de, de jeux de société euh, souvent les auteurs euh, ils arrivent vers un éditeur avec un système de jeu et L'éditeur, potentiellement, il va dire, bah, as pas de... si, si l'auteur, aute, il a peut-être un thème, mais peut-être pas. Et du coup, l'éditeur, ils vont travailler ensemble pour trouver le thème à, à poser à cette, à cette ouais, mécanique de jeu, etc. Exactement. Ouais, ouais. Euh, Vital Lacerda, eh ben, lui, il fait le contraire. Il prend un thème et il va mettre des mécaniques dessus. Euh, donc, il vient toujours avec un jeu complet et qui n'aurait pas de sens, en fait, sans, sans son thème. Donc euh... Dans
3: ma tête, je trouve ça plus logique de développer des mécaniques euh, qui correspondent mmh. à un thème ou un univers que l'inverse. Bah,
0: euh, je sais pas. J'ai envie de dire que, tu vois, je, je me, pour faire un parallèle un peu foireux, euh, l'idée de penser aux mécaniques puis après, euh, genre le thème, le machin, ça me fait presque penser à euh, la manière dont Nintendo peut faire ses jeux, tu vois. Et, tiens viens, on fait un jeu, euh, on va mettre telle mécanique. Au fait, euh, qu'est-ce qu'on raconte par-dessus, tu vois?
3: Oui mais parce que ça ils s'en foutent de oui. ce qu'ils racontent et leur univers, mais il est
0: complètement au service d'eux. Oui mais c'est parce que et en fait, dans les jeux de société tu peux appliquer exactement le même truc. Par exemple euh, j'avais parlé de descente la troisième édition, il y, a, il y a quelques temps. Et dans la deuxième édition je sais qu'elle avait été adaptée euh, dans un jeu Star Wars qui s'appelle Star Wars Rebellion je crois. Et tu regardais Star Wars Rebellion, c'était comme descente ça coûtait euh, 20-30 balles de plus parce qu'il y avait marqué Star Wars dessus. C'était édité par Edge, qui a donc, qui avait fait Descent et, enfin, qui a fait des, qui a les droits sur Descent et qui a euh, les droits sur Star Wars. Donc, fait, allez, hop, on, on fusionne le tout et, euh, et hop, un nouveau jeu. Euh, et alors que, enfin, tu regardais, c'était vraiment exactement Descent, juste avec un skin, euh, avec un skin mmh. Star Wars. Mmh. Et euh, je crois que c'était Rébellion. Je suis pas sûr, je sais plus le nom, mais enfin, bref. Euh, et, et je pense que ça. Ça peut fonctionner, enfin de toute façon, il y a, je pense beaucoup de jeux qui marchent comme ça. Après, je pense qu'il y a aussi beaucoup d'auteurs qui arrivent avec des idées de thèmes et qui parfois sont euh, bah, reprises ou changées ou machin. Mais je pense que quand même les auteurs, ils partent pas de et rare. Ça m'étonnerait qu'ils arrivent tous avec juste euh, des mécaniques avec euh, des pions sur une feuille blanche, quoi. <rire> oui. Euh, sinon, enfin. Je trouve ah, très il faut fort, il euh, mé... faut, faut être très fort parce que... Ouais, juste développer des mécaniques comme ça sans... Ouais, sans te dire... Euh, chaud, tu vois. Truc. Mais donc, euh, voilà, Vital Lacerda, lui, il, vraiment, il fait euh, bah, le contraire, il part vraiment du, du thème. Et donc là, le thème, c'est euh, gérer une production de voitures électriques. Donc, euh, vous êtes dans une usine, il euh, y a euh, un endroit avec des pièces de voitures, un endroit avec toute la chaîne de production de voitures, un circuit de test, euh, un euh, bureau de recherche et développement, euh, un bureau administratif, et euh, vous devez, avec tout ça, euh, produire des voitures, améliorer euh, les designs des voitures pour qu'elles soient plus performantes, euh, tout ça, tout ça. C'est, encore une fois, euh, et c'est pour ça que j'adore ces jeux, c'est un jeu très simple à exécuter, dans le sens où, bah, je crois que j'ai dit tous les endroits où vous pouvez aller, c'est-à-dire il doit y en avoir cinq. Euh, le, la chaîne de production, le circuit de test, euh, l'entrepôt des pièces, l'ARD et euh, le truc, le bureau administratif. Et c'est tout, il n'y a vraiment que ça, et vous ne pouvez vous placer que sur ces emplacements-là pendant à votre tour. Il y a un choix à faire, vous vous placez là. Sachant que... Ça ne fait que cinq choix du coup. Ça ne fait que cinq choix. Après, <rire> dans chaque... Deux têtes. <rire> Dans, dans chaque, euh, tu vas pouvoir multiplier par deux parce que dans chaque euh, truc il y a deux actions possibles deux ou trois actions possibles mais globalement euh, en fait ça va vous demander du coup euh, tous ces jeux où vous avez très peu d'actions euh, possibles euh, ça vous demande beaucoup de planification parce que bah, ce tour là je fais ça celui d'après je dois faire ça machin. et là en plus il y a un système où euh, Sandra, la directrice de l'usine euh, navigue dans, dans l'usine en fait euh, et là où elle est vous ne pouvez pas aller du coup euh, il faut euh, il faut vraiment planifier vous savez où elle se déplace il hein, n'y a pas de hasard là-dessus donc vous savez où Sandra va aller et donc il faut prévoir ses tours euh, bien comme il faut et pareil les autres joueurs peuvent vous gêner même s'ils ne vous bloquent pas entièrement euh, un autre joueur peut faire que vous pourrez faire moins d'actions euh, là où vous êtes donc euh, il faut il faut bien prévoir ses coups. euh donc, euh, parce qu'en fait, le, en plus, tous le, les systèmes de jeu sont imbriqués. C'est-à-dire que bah, pour faire avancer la chaîne de production, il faut des pièces. Pour améliorer vos designs de voiture, il faut des pièces. Pour euh, bah, faire sortir une, euh, une voiture du circuit test, il faut un design. Et tout, euh, voilà, tout est imbriqué. Donc, euh, vous, vous avez besoin un peu de tout tout le temps. Donc, il faut savoir vraiment bien, bien planifier ce que vous allez faire. Euh. Le, il y a aussi un, tout un système de formation, vous devez vous auto-former euh, pour euh, bah, augmenter vos possibilités de, de, de jeu. Par exemple, bah, au lieu de pouvoir juste prendre des pièces, vous allez pouvoir prendre des bons pour pièces qui font que vous pouvez prendre n'importe quelle pièce. Enfin, L'avantage voilà. de Kanban, c'est qu'il n'y a pas qu'un seul moyen de gagner. Euh, les points de victoire, en fait, vous pouvez en avoir de pas mal de manières différentes. Les objectifs tournent, mais tout au long de la partie, c'est des objectifs en fait, qui sont sur une semaine de jeu. Et euh, donc, euh, en fonction de ce que vous avez fait pendant votre semaine, vous allez pouvoir marquer des points et tout ça.
3: Les objectifs de victoire, tu veux
0: dire Ouais, en gros... Bah, en fait, Ou d'obtention de, de points de victoire. Voilà, c'est des objectifs d'obtention de, de points de victoire. C'est euh, bah, genre, euh, tiens, cette semaine-là, je vois que je vais gagner beaucoup de points si j'ai euh, X voitures, X citadines dans mes garages. Bon bah tiens attends, je vois que je peux faire des citadines, hop, vous pouvez euh, sauter sur l'occasion pour euh, vous faire euh, prendre des citadines et, euh, et, euh, et voilà. Ah bah tiens, je vois que c'est... faut que j'améliore des pièces de, du moteur. Bon bah, je vais améliorer des moteurs. Voilà, donc ça, ça tourne et... Okay, okay. Vous pouvez jamais avoir un plan de jeu, même si euh, au final, chaque partie, vous allez tout le temps avoir un peu les mêmes euh, euh, cinématiques d'action, parce que forcément, euh, vous avez besoin de pièces, vous avez besoin de design, vous avez besoin de machin mais vous n'allez pas exactement les faire dans le même ordre et euh, vous n'allez pas prendre totalement les mêmes décisions en fonction de ce que le jeu va vous donner donc voilà à travers ce peu de choix que vous avez, en fait il y a énormément de mécaniques qui en découlent et de trucs que vous pouvez, pareil il y a des bulles de discussion pour pouvoir prendre la parole dans les réunions pour pouvoir marquer des points de, de victoire parce que bah, si vous ne pouvez pas prendre la parole en réunion euh, vous, les points de victoire voilà. vous ne pourrez pas en avoir
3: on a le droit de se syndiquer ou pas
0: Il n'y a pas de syndicat, non. Ah bah tiens. <rire> ouais, Attends. Ouais. On est dans une, euh, une usine qui produit des véhicules électriques. C'est que... bien trop, euh, que... trop high-tech pour qu'il y ait des, des, des syndicats. Les changés. gens sont là pour la passion. <rire>
3: <rire> Heureusement qu'il y a le droit à Sonic un Unleashed pour euh, contrebalancer un peu ça. Oui, oui. La folie
2: euh... socialiste.
0: <rire> Sonic, euh, Sonic le communiste. <rire> euh. Euh, et donc voilà euh, mais par contre donc, à la différence d'un Ark Nova euh, qui vous vraiment vous contraint enfin vous devez vous adapter au jeu là vous pourrez quand même prendre pas mal de décisions et euh, planifier comment vous voulez faire les choses mais euh, le jeu vous, bah, enfin, vous donnera quand même certaines possibilités pour marquer des points donc euh, vous devrez choisir mais après vous n'êtes jamais trop euh, enfermé vous êtes quand même assez libre de vos, de vos mouvements dans, dans Kanban euh... Ce qui est cool aussi c'est que l'usine vit sans, sans vous en fait. C'est à dire que bah, la chaîne de production elle est commune à tous les joueurs. Donc il euh, y a des voitures, vous dites ah tiens faudrait que je produise telle voiture. Bah tiens euh, l'autre il fait avancer la chaîne de production d'une autre manière et du coup ça vous met dedans. Ou euh, vous dites tiens à ce tour là je produis telle voiture que je vais récupérer au circuit de test juste après. Ah bah non c'est un autre joueur qui vient de le prendre, <rire> super. Euh, bonne ambiance donc euh, voilà vous pouvez vraiment vous mettre des bâtons dans les roues il y a quand même pas mal d'intérêt ça a l'air un peu
3: mal branlé hein, la gestion de cette entreprise hein, ouais.
0: <rire> non c'est de la compétition saine au sein de l'usine de il n'y a pas de problème euh, pour moi c'est vraiment le pinacle d'un euh, jeu simple à exécuter parce que tu n'as pas 36 actions à faire à, enfin à savoir ce qu'il faut faire mais par contre, où euh, chaque mécanique découle d'une autre et clac, 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 c'est vraiment mmh. le, les dominos. Et donc, euh, si tu veux faire des gros scores, il faut, euh, il faut beaucoup, beaucoup réfléchir. J'adore ce jeu. Vraiment, je le trouve trop bien. Le matos est super cool. Euh, le jeu est super cher. Il coûte 160 balles. Euh, euh, c'est vraiment des jeux de droite. Hein. C'est vraiment <rire> des jeux de droite. Euh... Il est en rupture partout, donc euh, de toute façon, vous en faites pas. Euh, en plus, c'est pas un jeu récent, euh, ce n'est pas un jeu très récent, donc euh, euh, il sera dur à trouver. Il est trouvable en occasion, j'ai cherché avant le podcast. Euh, il y en avait trois exemplaires, euh, dont un anglais neuf <rire> sur Ocaseo. 500 euh... euros. Non, <rire> il... <rire> les, les gens le vendent le prix du neuf, c'est 160 balles. Euh, sinon, il y en a un qui Pour le vend vraiment d'occasion à 100 balles. Euh, mais, euh, mais du coup non, après le, voilà, Vous avez plein de meeple en forme de voiture Chaque type de voiture a une forme de meeple Différent La petite citadine, la berline ouais. Le concept car, la sportive ah, J'adore faire avancer mes petites voitures Sur les, les tapis roulants, c'est un plaisir
3: euh, ben, Ça coûte moins cher en tout cas euh, Un tapis ville et des petites voitures Que, euh, que le jeu
0: oui, c'est vrai. Mais par contre, ce qui coûte plus cher, c'est une vraie usine de construction de voitures. Oui, ou une vraie That's voiture right. électrique. Une, oui, ou une vraie voiture électrique. Mm -hmm. Est-ce que vous voulez dépenser 30 000 de... balles dans une Zoé
2: Il y a des problèmes de GPS dans... Il n'y a, a pas de problème de GPS. Il n'y a pas de problème
0: de... Tu faut faire tourner
3: Zoé 3 dans tes voitures électriques euh,
0: ah. Bah non, parce que c'est un meeple en bois au final, en, en vrai. Ah d'accord. Euh, sachant que dans le jeu de base je mets des guillemets euh, à la caméra et donc euh, vous savez qu'ils sont là il euh, y a une déjà il y a déjà une extension en fait euh, bah, euh, qui permet de justement euh, qui est sur des est recharges de voitures électriques tout ça donc euh, j'ai encore jamais joué avec parce que bah, déjà le jeu euh, de base est déjà bien complet et bien complexe mais, euh, mais voilà vous, vous pourrez encore vous faire un peu plus de plaisir même si vous achetez le jeu de base vous avez une petite deuxième extension qui vient euh, qui vient par-dessus, très agréable. Oh, ça, c'est sympa, ça. Bah, euh, sympa, je ne sais pas, c'est cool. Euh, disons qu'une fois, dis, <rire> fois que tu te dis que j'ai fait le tour, bah en fait, non. Je dirais pas que c'est sympa, mais je dirais que c'est cool. <rire> bah, sympa, c'est genre, euh, tu sais, ils te font un cadeau. Alors que bon, quand tu payes 160 balles, on ne peut pas dire que ce soit un cadeau, cadeau, quoi. Regardez, il y a une extension gratuite euh, On écoutez... à payer quelque part dans les 160 balles. <rire> je pense que oui. je pense que dans le prix <rire> il est inclus. Euh, <rire> voilà pour euh, mes trois jeux de gestion. J'étais un peu long, pardon. Mais euh, les, les trois jeux sont vraiment très très cool. Euh, et donc le peut-être enfin euh, le plus intéressant des trois et facile à avoir en ce moment sera Arc Nova. Même s'il est très demandé, si vous le réservez, je pense que euh, vous devriez pouvoir l'avoir assez facilement. Voilà C'est con, parce que les trois ont des
3: mécaniques qui ont l'air cool, mais euh, aucun des trois n'a un... un, un droit. univers un où je me dis, euh, bah, j'ai envie de jouer à ça. Alors,
0: pour le coup, Kanban, moi, quand on m'a dit le truc, euh, ah, c'est une production de voiture électrique, c'est pas tellement ma cam, mais c'est tellement bien fait... Ouais,
3: moi, je vais juste faire carte, euh, on bloque les, la chaîne de production, et puis on fait la révolution, et puis voilà. <rire>
0: <Prends du jeu. rire> Ouais, non, mais, mais, tu... Mais, mais tu sais pas jouer aussi Oh <rire> C'est vrai qu'il y a que des jeux capitalistes. Mais hein. non,
2: mais ouais. c'est bien. Une fois que le, le capitalisme sera s'aborder, bah maintenant, ça ne sera que de la fiction, et ça sera très bien, ces jeux. Oh.
0: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. on pourra
2: apprécier des jeux et On dira... Ah, les enfants Non, ouais.
0: moi, ce que j'aime dans ces <rire> jeux, c'est le capitalisme qui fait de mal à personne. Tu vois Parce que, bah, on fait de mal à personne.
3: Autant dans la clinique et... Et l'usine euh, de voitures électriques, ok, mais... Oui, bah oui. Dans, Ark no... dans Ark Nova, tu peux libérer les animaux.
0: Oui, bah t'as qu'à pas les enfermer en premier lieu. Ah, oh <rire> Bah oui, mais si, tu les soignes, tu les soignes, de toi des histoires, tu vois, tu les soignes et après tu les libères. Oui, c'est ça. Euh, c'est de la conservation, c'est pour qu'ils soient... Euh, ils, tu vois, il y a des programmes ouais, de réinsertion. Qui viennent euh, de
3: crier pour terrifier les animaux. Euh, petit con, hein. <rire>
0: Ah, ça, ça, Alors pour le coup, tu hein, peux ouais. dire que t'as as <rire> interdit, as interdit l'accès de, de, de ton zoo aux enfants. Hein, tu vois, ça c'est possible. Hein. Il y a des cartes, ah. il y a des cartes sorties scolaires. Tu peux ne pas les jouer. Tu peux ne pas les jouer. Enfin, il y a une carte sortie scolaire, parce que forcément, euh, une carte sur. Mais euh, je vous jure que le tas de cartes est gigantesque. C'est surtout si tu mets les protège cartes. Euh, tu, tu ne peux pas le mélanger euh, d'un seul tenant. Il est beaucoup Dans trop gros. Main. Euh, voilà, j'en ai fini. Euh, ouais, J'espère que ça vous aura donné envie malgré euh, les thèmes euh, plus ou moins tendancieux. Euh, mais non, bah, c est, c est, pour le coup, c'est très cool et euh, comme je disais, vous ne faites de mal vraiment à personne en jouant à un jeu de société. Euh, donc, euh, faites-vous plaisir. Vrai. En plus, ça fait, ça va travailler les ménages, euh, garantie. Euh, voilà. Et on et nous, va donc. On veut la paix dans les ménages. On parlait d'Arc Nova à l'instant, oui. je pense. Scène de ménage. De... Je pense qu'il est temps. <rire> de continuer euh, sur les animaux maltraités, euh, Max c'est ton tour, parle-nous ah, de ce ça aurait pu être, euh, <rire> j'ai hésité ça pu être moi mais ça dépend de qui joue <rire> c'est Bila qui joue, oui
3: <rire>
2: Euh, oui, parce que depuis Elden Ring, j'ai lancé plein de jeux, mais rares sont ceux que j'ai réellement terminés ou alors sur lesquels j'ai passé du temps. Euh, comme un manque suite à une drogue dure. Ce qui est euh, assez bizarre, puisque paradoxalement, je n'ai pas adoré Elden Ring comme un dingue, malgré ses, ses nombreuses qualités. Et peut-être qu'un jour, nous y consacrerons un épisode. <rire> <rire> euh, en attendant, c'est une forme de lassitude vidéoludique qui s'est installée chez moi et... Euh une lassitude à laquelle Elden Ring a peut-être finalement pas mal contribué puisque le, le plus gros reproche que je lui faisais euh, c'était de ne pas être très surprenant. Entre temps un peu épuisant aussi. Euh, sur, oui aussi euh, sur la durée. Entre temps j'ai lancé les trois derniers Assassin's Creed qui ne peuvent pas se targuer non plus d'être <rire> des jeux très originaux.
0: <rire> mais
2: j'ai pas mal joué à Sleeping à Sleeping Dogs pardon que j'apprécie mais qui nous rappelle constamment qu'il n'est entre guillemets qu'un j'étais à like un euh... projet sauvé à l'arrache aussi. Euh... Oui, non mais c'est un jeu que j'aime vraiment bien. Euh, mes premières heures sur tunic conseillé par Gaga aller lire son article m'ont beaucoup trop rappelé Desdor et Ghostwire en moins bien en, en moins bien mais bon ça je... allez lire l'article de Gaga vous verrez un drôle. petit commentaire en dessous aussi. <rire> 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 euh... et Ghostwire Tokyo que j'attendais beaucoup est finalement rempli de contenu assez générique ouais. mais extrêmement bien maquillé. Bref, aucun de c'est ces important jeux... le maquillage oui c'est vraiment mmh. un beau maquillage euh, aucun de ces jeux ne m'a complètement happé même si euh, je fais évidemment l'impasse sur Monster Hunter Stories 2 qui lui est une vraie petite surprise et un RPG au tour par tour très original mais euh, je peux pas en parler sinon ça contredit tout ce que je viens de dire <rire> <rire> tout ça pour dire on a beau se moquer quand on a besoin d'être surpris dans le jeu vidéo, lancer un Sonic c'est toujours une valeur sûre <rire> Et, euh, et cette fois-ci, c'était autour de Sonic Unleashed, que j'ai bien tenté de lancer par le passé via l'émulation 360 ou PS3, mais sans grand succès. Euh, J'y ai finalement joué directement sur ma console 360 avec un framerate parfois souffrotant, mais apparemment moins que sur PS3. Après, la surprise quand on lance un Sonic en 3D vient du fait de découvrir quelles mécaniques ou quels ajouts quel ajout les devs ont bien pu trouver pour relancer la saga comme ils souhaitent le faire à chaque fois, mais pas que. La surprise vient aussi du fait que, comme très souvent sur cette licence, le jeu est parfois bien plus correct que ce que la presse ou alors les joueurs qui n'y ont pas tous joué d'ailleurs, ont bien voulu nous faire croire. Et, euh, et du coup, il faut replacer Sonic Unleashed... Dans son, dans, son, dans son contexte, exactement, contexte. Euh, et il faut le replacer, oui, dans son époque, qui justifie sûrement aussi euh, pas mal des moqueries qu'il se prend. En effet, entre 2003 et 2006, Sonic a vécu sa trinité des enfers. <rire> <rire> Trois jeux auxquels on pense immédiatement quand on parle des difficultés de la licence, à savoir Sonic Heroes, qui n'est pas honteux, mais bon, euh, pas ouf. Qui fait mal aux oreilles. Sonic qui Sonic ouais, voilà,
0: Heroes
2: euh, Shadow The Edge Hog, et là vous avez de la chance, je ne vais pas prendre le temps d'en parler aujourd'hui, mais sachez qu'en dehors de son écriture nanardesque, le jeu est en fait très sympathique et a même de bonnes, de bonnes idées. Et enfin le tristement célèbre Sonic The Edge Hog version 2006, auquel je n'ai pas joué, mais ça viendra. Le reboot. Le reboot, le fameux reboot. Euh, vous malheureusement... avez
3: une formidable vidéo de Thor High Heels euh, sur Sonic 2006, qui est sorti il y a pas longtemps. Ah oui, oui. Je, et, je... Euh, globalement, je vous recommande les vidéos de Sora Ouais. Euh,
0: comment tu, oui, oui. tu dis
3: Sora comme euh, le dieu, ah. et High Heels comme euh, les talons hauts.
2: Je sais pas pourquoi, ça me faisait oui, penser à
0: oui, un nom cool. de niveau de Sonic, tu vois. <rire> Stage 1. Euh...
2: Et malheureusement, pour euh, Unleashed, il sort aussi avant euh, Sonic 4. Et ça, j'y ai joué et c'est effectivement de la merde. Et, euh, et du coup, Niche sort lorsque... Sonic la. 4, épisode 1. Oui, épisode 1. Le, le, le jeu sort lorsque la réputation de Sonic est déjà au plus bas. Euh, le renouveau qui était censé être Sonic 2006 s'est soldé par un cuisant échec critique. Et même si financièrement les ventes furent correctes, il fallait maintenant faire euh, amende honorable pour reconquérir le cœur des joueurs. Donc loin d'être un titre développé à la... va vite. Un petit spin-off ou, ou quoi et sans, sans mauvais jeu de mots pour le alaba ah, vite. Sonic unleashed comme <rire> eh, vous l'avez. Sonic unleashed <rire> comme beaucoup trop souvent dans la licence c'était encore un renouveau. Donc nouveau moteur graphique avec le Hedgehog Engine, on dit Engine ou Engine, je ne sais plus. Engine. Engine. Hedgehog. Eh, oh, Engine. Euh, des contrôles repensés pour les phases de course et l'ambition de faire une grande aventure autour du monde avec le retour des hubs puisque, à la base, le jeu avait été prévu pour être une suite au Sonic Adventure. De belles promesses qui, évidemment, posent tout de même la question inévitable, pourquoi les développeurs se sont dit que le renouveau de Sonic passerait par des phases de beat them all. <rire> et, euh, et voyez comme j'ai ignoré l'éléphant dans la pièce tout ce temps, parce que, en effet, lors de la séquence d'intro en CGI de l'aventure absolument somptueuse, Sonic se fait piéger par le docteur Eggman et subit une malédiction qui le transforme toutes les nuits en Werehog donc en Hérisson-Garou mmh. euh, concrètement en jeu du coup, comme le, le chanteur euh, oui <rire> le chanteur hérisson sonic
0: qui chante Celui qui
1: va <rire> <j 'aider> <rire> <seul.">
2: <rire> pardon en jeu du coup on a euh, comme pardon. il y a cette idée de voyage autour du monde et donc euh, il y a des petites séquences d'exploration dans les différents hubs qui sont petits et franchement pas déplaisants euh, par contre, à chaque fois, c'est une ville over-cliché. Donc, la représentation de, de la Chine, c'est Mulan. Et, euh, et pour le, le pays arabe, c'est Agraba. Hein. Euh, aussi la musique, c'est vraiment. Euh, voilà, quoi. Ouais. Monde. <rire> oui, mais elles sont trop cool. Il oui. euh, y a aussi <rire> des phases de course avec Sonic. Et enfin, les phases d'action de nuit. Et concernant ces dernières, imaginez du sous-god of war. Donc le premier niveau est loin d'être convaincant, on matraque carré Donc face du Dante au... Inferno Bah si tu veux, ouais. On, on matraque carré face aux mêmes ennemis dans des couloirs linéaires pendant trop longtemps, parce que les niveaux peuvent durer une vingtaine de minutes, et surtout accompagné de la même musique de combat qui redémarre à chaque nouvel affrontement, et qui ah. rend fou Poué, 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 poué Pire et, euh, et ça, ouais, jusqu'à ouais, la ouais, fin, ouais, et... Ouais. Et, et... <rire> et ce dernier point rend dingue, parce que déjà, mentalement, c'est pas évident à supporter. Euh, surtout quand vraiment, il y a des arènes où tu vas faire un affrontement, tu avances dans un pas, il y a un nouvel affrontement, et la, la musique recommence. <rire> et ça, ah. quatre ou cinq fois de suite.
0: Ça me rappelle euh... un jeu que j'ai fait récemment, avec beaucoup trop d'affrontements euh, dont on n'a rien à foutre. Ah
2: non, mais les
3: musiques, ça très bien. Les musiques, ça va. Je... Au moins, dans un cash, les musiques de combat dé démarrent direct. Bah quoi. Oui. Oui, oui.
2: oui. Euh, mais,
3: euh, donc oui, mentalement, c'est pas bien. C'est tu... pour la musique de combat d'FF13 aussi. Bah, qui est très, est très bien, bien, mais euh, qui est très longue à démarrer. Du coup, en général, les combats sont finis au moment où elle démarre, alors qu'elle est trop bien.
1: Oui. Pouili,
2: pouili, pouili, ouais, pouili. ça m'a pas choquer. Eh,
0: hey, finalement, ff ouais, 13 ressemble vachement à King of mars Parce qu'il y a juste les musiques qui sont bien. Putain, je, ça vient de me percuter <rire> incroyable mmh.
3: on précise que tu parles de Kingdom Hearts
0: bah, il n'y a... a rien après hein. c'est pas euh, 382 <rire> sur euh, 2,6 euh, jours ou je sais pas quoi non. il est mmh. très touchant ce jeu
2: ah oui il est bien oui. enfin le jeu enfin, en euh, même, je son histoire non, est touchante oui. euh, Sonic. ouais euh, donc déjà mentalement pas évident à supporter mais aussi parce que la bande son en général est euh, grandiose il y a un grand nombre de thèmes fabuleux aux inspirations diverses, donc souvent euh, clichetons, hein, comme, euh, comme tu l'as dit. Euh, mais euh, il y a des thèmes symphoniques, il y a des thèmes jazzy, il y a du, des, des mmh. thèmes rock avec des mélanges d'harmonica ou de violon dans des, dans des, dans des musiques super rythmées. Oui. Et, euh, et vraiment, c'est un plaisir de les écouter en jeu et aussi en dehors du jeu. Et que du coup, on soit à côté bloqué avec la même musique de combat constamment, qui, au demeurant en plus est sympa la première fois que tu l'entends mais pas 8 fois par minute euh, ça rend fou <rire> euh, après pour revenir sur le gameplay de ces séquences c'est pas incroyable comme vous avez pu le deviner et puis euh, finalement petit à petit on améliore notre personnage on débloque de nouveaux combos et même le level design varie un petit peu et propose parfois des séquences de plateforme sympathiques plus dans l'idée que dans l'exécution puisque le, le personnage est un peu lourd à contrôler mais euh, il ouais. y a des idées quand même ça restera du sous God of War jusqu'au bout, euh, notamment à cause du bestiaire qui peine à se renouveler, mais l'ennui qu'on pouvait ressentir sur les premiers niveaux disparaît petit à petit face à ce qui est finalement un jeu d'action correct, avec assez de combos, avec un bon feeling dans les coups et, et des vibrations bien placées. J'aime bien les vibrations, et oui, et quand il y a du, du feeling et qu'on ressent manette en main, j'aime bien. A euh, aucun moment on va se dire que c'est finalement une super idée que d'avoir implémenté ces séquences dans un Sonic. Mais euh, <rire> en fait, elles sont loin d'être mauvaises. <rire> Beaucoup cette
3: tournure de phrase.
0: Oui, 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 C'était <rire> parfait.
2: Euh, à côté, bien sûr, il y a les séquences de course. Et je le sais, c'est difficile de convaincre et même de vous convaincre que ces segments sont intéressants. Il y a souvent cette image du Sonic automatisé qui fonce avec finalement assez peu d'impact du joueur. Et c'est pas complètement faux, mais c'est justement euh, Sonic Unleashed, ou en tout cas la formule Sonic euh, Unleashed, qui s'en sort le mieux dans ces phases en, en 3D. Ou ce qu'on a vu euh, hier quand tu nous as montré, et c'est euh, ça court tout droit, tu te prends un mur et ça s'arrête. Sans feeling. Euh, ouais. Oui, après c'est pas tout à fait... c'est le même moteur, mais du coup là c'était ouais. en mode... j'en parlerai. Mais donc des phases qui sont rapides et, euh, et variées. Mécaniquement, donc les développeurs par rapport à Sonic 2006 ont ajouté la jauge de boost qui se remplit en ramassant les anneaux, la glissade, le piétinement, un équivalent de l'attaque rodeo, euh, le drift et les pas de côté, ainsi que des QTE. Bon, ça c'est anecdotique. Et des mécaniques qui fonctionnent aussi par rapport à 2006. Oui. Genre euh, les murs. Oui, voilà. <rire> est et, euh... bien, ça fonctionne et chaque niveau va pendant 5 à 10 minutes se renouveler constamment grâce à ces mécaniques. Euh, il y a évidemment les moments où l'on va foncer à travers les ennemis avec le, le boost en ligne droite et la caméra derrière. D'autres euh, mettant en valeur les pas de côté en esquivant les attaques ennemies. Et d'autres, à euh, d'échec ou non, mais... Euh, euh, des séquences où on, on va repasser sur des plans en 2D pour aussi mettre en avant un peu de plateforme sans trop non plus freiner le rythme. Mmh. Et sur ces 5 à 10 minutes que représente chaque stage de Sonic, on n'a aucun temps mort. Une sensation de vitesse qui n'a jamais été atteinte auparavant dans la série, et honnêtement euh, ni même après, à ma connaissance. Et une mise en scène ultra stylée, rythmée aussi par ces euh, musiques euh, super entraînantes dont j'ai parlé avant. Qui plus est le côté euh, trop trop automatisé et surtout présent sur les premiers stages, euh, les suivants euh, fidèles à l'esprit Sonic n'hésite pas à, à demander aux joueurs de réagir très rapidement. Euh, voire même instinctivement, sans pour autant être spécialement punitif.
3: il oui, y a toujours euh, le délire de filet de sécurité, ou... Enfin, euh, oui, oui. euh, si tu t'as bah, quand même un chemin alternatif. De, de moins
2: en moins, plus les niveaux avancent, mais, euh, ouais. mais en tout cas, oui, sur, les, sur la première moitié des stages, oui, du... c'est rare de mourir. Quoi. En plus, on manque rarement de rings, qui sont euh, un peu notre jauge de vie aussi. Et en cas de chute, euh, voilà, c'est pas forcément mortel. Euh, et dans l'ensemble, ces niveaux sont très chouettes et euh, Sonic Unleashed a un aspect festif euh, extrêmement plaisant qui se retrouve euh, à 100% dans les niveaux de course qui sont aussi magnifiques visuellement que dynamiques. Donc, musique, mise en scène, graphisme se retrouvent pour créer une ambiance ultra joyeuse et jouissive et offre parmi les meilleurs, si ce ne sont, les meilleurs stages de Sonic en 3D. Et, euh, les mots sont lâchés. Oui, oui, oui. Euh, petite parenthèse aussi, pour parler des boss qui viennent rythmer l'aventure, soit en incarnant Sonic normal, soit en, en incarnant le werehog, qui sont aussi euh, très réussis. Euh, c'est toujours des moments que je redoute un peu dans les Sonic, euh, parce qu'il y a un côté un peu genre contrôle... Euh... Oh ça va vite quand même Et euh, non, en fait euh, vraiment, ils ont bien réfléchi, ils ont adapté chaque boss en fonction du personnage joué, et, et c'est chouette, c'est des, des phases très réussies. Même avec le Warhawk où le gameplay était un peu plan-plan ouais, 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 franchement, euh, c'est plutôt correct. Ils ont trouvé de bonnes idées, alors c'est pas la révolution, mais euh, bon, la mécanique de chaque buzz est plutôt sympa. Et, et voilà, ça marche bien. A noter quand même euh, de gros soucis de framerate en jeu. Euh, mais étrangement, pas quand on joue le Sonic rapide. C'est euh, dans les phases d'action ou pendant les visites de hub que les FPS tombent assez violemment. Euh, et d'après ce qu'on m'a expliqué, c'est parce que le nouveau moteur utilise la RAM de la console pour faire défiler les décors extrêmement rapidement, ce qui euh, marche très bien, c'est pour ça que c'est rapide, enfin, euh, il n'y a pas de chute avec le Sonic euh, rapide. Mais en contrepartie, il exploite beaucoup trop le processeur pour euh, tous les niveaux statiques, qui en plus doivent afficher plus d'ennemis à l'écran, ainsi que plus d'effets visuels en combat. Mmh. Donc euh, ça reste jouable, mais c'est quand même euh, dommage, et vraiment, euh, surtout dans les. En Combat, c'est chiant les chutes de, de, de framerate, mais même dans les hubs, quand pour le coup c'est très statique, il n'y a pas d'ennemis, rien que pff, vraiment il y a des grosses chutes, c'est pas agréable du tout. Ouais, bisous au processeur de la 360, hein. oui, bon, qui a tenu le coup. Hein, la, la 360 <rire> n'a pas grillé, euh, et en plus, oui, c'est dommage parce que le jeu n'a jamais été porté sur PC. Euh, ceci dit. Je le précise avec pas mal de jalousie, euh, surtout en direction de Fwan La meilleure façon d'y jouer aujourd'hui, c'est en rétro compatible sur Xbox Series avec le. La patch console
0: automatique. la plus puissante du monde
2: <rire> C'est vrai, qui fait tourner Sonic Only. Euh, c'est bien la seul. preuve
0: qu'elle est la plus puissante du coup.
2: <rire> avec le, le, le patch automatique qui passe le jeu à 60 fps et a priori sans, ouais. euh, sans grosse chute de framerate.
0: Ah, faudra, faudra que tu me l'amènes euh, qu quand même, qu'on qu essaye.
2: Ouais, bah avec plaisir. Euh, D'autre part, un modeur de Sonic Generations sur PC a aussi recréé les 8 stages de course d'Unleashed dans Generations. Ça s'appelle le project, project Unleashed. Ça marche très bien et ça représente un gros boulot fait avec un, un soin impressionnant. Ceci dit, ça ne représente pas l'expérience totale qu'est Sonic Unleashed. Et finalement, j'ai eu bien plus de plaisir à jouer au titre original, visiter les hubs, faire un niveau d'action et ensuite être récompensé par un niveau rapide... Mm plutôt que de juste enchaîner les niveaux comme dans le mode euh, sans euh, contextualisation donc t'as pas la même sensation de vitesse etc euh, c'est pas
3: aussi euh...
2: non non ça reste le même moteur et tout et je pense c'est pour ça qu'il a réussi en tout cas à, à implémenter ses niveaux mais euh, après euh, c'est pas tout à fait le même feeling malgré tout mm. mais vous pouvez y jeter un œil c'est quand même très sympa bah si ça, ça, ouais. une musique du coup ouais. ah, oui okay, c'est une ouais. belle
0: preuve quand même que le jeu les, les niveaux en effet on t'a on a vu y jouer donc au mode euh, récemment et les niveaux sont quand même ouais, vachement bien re retranscrits ça ça a l'air et les niveaux ont l'air vraiment ok quoi. oui oui,
2: ouais, euh... oui. non c'est en termes de Genre finition c'est pas mal ouais. mm. au final tout ceci euh, n'explique pas euh, du tout pourquoi le renouveau de Sonic se devait passer par du God of War like mais euh, pourtant si jusqu'au bout la pertinence de ces phases euh, peine à se révéler, elle ne gâche en rien l'expérience et contribue même au sentiment voulu par le jeu de grande aventure. Euh, Sonic Unleashed est... est un petit peu bizarre, mais euh, c'est un jeu qui a quand même euh, beaucoup de charme et... et une sacrée identité. Et n'oublions pas que le nouveau moteur a permis de créer des niveaux de course euh, absolument jouissifs et c'est précisément cette formule qui sera réutilisée dans Colors sur Wii et Generation sur, euh, sur PC, PS3 et 360, qui eux sont des épisodes qui ont euh, plutôt bonne réputation. Alors c'est vrai que les phases d'action ne seront jamais réutilisées, et c'est tant mieux, mais finalement que deux jeux à succès reprennent le moteur et la construction des niveaux de cette Unleashed, c'est plutôt une belle preuve d'une formule réussie. Et avec le temps, on le voit, il a quand même ses fans et il est moins dénigré d'année en année. Qualitativement, il est loin de, de la période sombre du hérisson, même s'il se situe chronologiquement pile entre les pires épisodes, donc 2006 et Sonic 4. Après, je omets volontairement les deux épisodes de Wii, the, the Secret Ring et ah oui, euh, the Black Sonic et, et le Chevalier Noir, qui sont des spin-off dont j'ignore non seulement la réputation mais aussi la qualité, honnêtement. Euh, évidemment, à terme, je jouerai à ces deux épisodes. <rire> et je jouerai également à Sonic 2006. Et j'aimerais énormément... Et tu vois, là, de toute façon, donc. Oui, et j'aimerais énormément revenir vers vous en vous disant, hé, hey, en fait, <rire> des années de mensonges, <rire> c'est très bien, mais il y a peu de chance. <rire> Sonic 2006, euh...
0: pour le peu que j'en ai vu, ce serait incroyable que tu viennes vers nous, nous dire, en fait,
3: ça va. Ouais, ouais. Donc les problèmes de Sonic 2006 c'est juste qu'il y a plein de trucs qui ne marchent pas en fait. c'est juste un problème de finition donc oui dans l'idée je veux bien croire que ce soit cool mais c'est juste il y a des trucs qui ne fonctionnent pas bon, euh, si oui, c'est
0: si injouable du coup ça même oui. si le concept de base est, est cool si tu ne peux pas, si pas l'expérimenter au final
2: <rire> mais euh, ouais, j'ai hâte d'y jouer quand même parce qu'un jeu vidéo c'est bien un jeu vidéo qui ressemble à un autre jeu vidéo ça peut être bien aussi mais un Sonic, et surtout un Sonic en 3D, c'est quand même une autre expérience. <rire> il n'y a pas grand-chose qui ressemble à un jeu Sonic, pas même un jeu Sonic d'un épisode à l'autre. Et c'est ça qu'il me fallait en ce moment. Là, là, vraiment, surtout euh... les 3D. Oui, surtout les 3D. Euh, Sonic Unleashed m'a apporté de la bonne humeur, de la rapidité, une surprise de gameplay, et qu'importe la qualité, c'est l'ambition des développeurs de toujours essayer de se renouveler, qui me plaît toujours. Et derrière cet amusement, par contre, il y a Bien souvent, on apprend qu'en fait, il y a eu des contraintes de temps pendant les développements, des, des fins de mois rushés, etc., comme pour Sonic Boom ou Sonic Forces. Sega! Unleashed lui semble être un jeu complet, fini et assumé. Et du coup, j'ai encore plus de plaisir à apprécier ses idées étranges. A euh, no noter d'ailleurs euh, qu'un des seuls autres jeux que j'ai terminé depuis Elden Ring c'est Solar H à savoir un jeu qui va vite mmh. avec une forme de homing attaque. Donc euh, <rire> j'aurais dû saisir les indices plus tôt. <rire> voilà. Tout était là. Les signes étaient là.
0: <rire>
2: L'univers... Il y a pas de, de ring dans, démarre, dans, Solar H. Après, dans Sonic, dans il y en a. Ouais, il y, y a quand même des Est-ce qu'il n'y a pas un niveau
0: oui. de Sonic qui s'appelle Solar H C'est possible, c'est possible. Un truc dans sur... l'espace, un des <rire> niveaux dans l'espace. Euh. Je pense que. Solar H-Zone. Euh... Ouais. Sage <rire> 2. <H2>. Act 1. <rire> euh, merci beaucoup, Max, euh, pour cette euh, réhabilitation euh, de Sonic Unleashed. Euh, oui. Peut-être. Alors, on peut, on peut le dire quand même que tu, tu, tu éprouves une, une grande sympathie envers le hérisson bleu. Oui, oui, oui. oui. Donc bien. voilà. Alors, je dis pas que, que tu es aveugle parce que tu es quand même assez euh, lucide hein, sur tes sur tes analyses, mais il y a forcément une, une sympathie naturelle qui peut euh, oui. qui peut se mettre. Après, oui, mais, mais c'est
2: cette, que... cette sympathie euh, <coughs> le hérisson l'a mérité. Mais euh, c'est vrai que j'étais oui. très content de lancer le de relancer le jeu en me disant vraiment les phases de parce que j'avais déjà fait les deux les deux premiers niveaux du, du Werehog, j'étais vraiment en mode ah, par contre faut se farcir ses phases, c'est l'enfer. Et euh, bon, c'est pas c'est pas très pertinent mais c'est pas du tout l'enfer euh, non plus on a juste parce que j'aime Sonic c'est juste bon bah c'est des phases de beat demo le PS2 pas très intéressant non parce que l'enfer c'est c'est Dante's sont... Inferno
1: ah <rire>
3: <rire> et oui et... Oh, il est fort il est fort <rire> incroyable euh,
0: merci merci beaucoup euh, Max et du coup on va pouvoir passer bah encore une fois à, à de la potentielle euh, comment euh... Euh, maltraitance animale mais peut-être que euh, non, DL va nous dire que non aucun animal même virtuel n'aura été maltraité euh, durant cette expérience DL parle-nous de Red Dead Redemption 2
3: Euh, donc Red Dead 2, comme j'ai dit au début, j'ai une relation un peu sporadique, mais en même temps assez intense avec ce jeu, euh, parce que je l'ai commencé euh, dès sa sortie euh, sur PS4, et euh, s'il m'a parfaitement ébloui de par euh, ses qualités de mise en scène, et surtout euh, visuelle et sonore, euh, je l'ai complètement approché du mauvais côté dans ses missions principales. Et je ne compte plus le nombre de missions qui sont soldées par échec. Euh, non pas parce que je suis mort, mais juste parce que j'ai tenté un truc que le jeu ne voulait pas que je fasse. Et c'est un truc qui m'a énormément frustré euh, lors de ma première expérience sur Red Dead 2. Toutes ces missions principales où euh, le jeu te dit euh, « tu joues comme ça mmh. ». Et euh, je pense que j'étais un petit peu, euh, j'avais une approche un peu de salcon, voilà. Euh, C'est un monde ouvert. En même temps, le monde ouvert aussi te donne beaucoup d'options, de, de possibilités. Et je me disais, bah, une mission, où je vais essayer de contourner, euh, voilà, de, de créer un peu euh, ma propre façon de jouer. Et clairement, le jeu me disait tout le temps, non, non, non. Et euh, bah, je ne l'écoutais pas. <rire> Ou euh, relation un peu compliquée. D'autant que voilà j'y jouais sur PS4 donc euh, avec un framerate qui aussi de 12 à 26 frames par seconde et euh, malheureusement j'y suis sensible donc bah, ça peut me gâcher une expérience
2: et oui. je me déteste un peu pour ça. Il tombait pas à 12 FPS hein, sur PS4.
1: Ah
3: certainement la première arrivée sur Saint Denis. Ouais, PS4, Saint Denis ça
0: tombait vraiment vraiment fort après 12. Ah, T'exagères peut-être. Ouais, tu dois être. Oui, 20, je pense que j'exagère. Que... <rire> entre
2: 15 et 20.
3: Je sais ce que c'est que 12 FPS. T'as joué à Deadly Premonition 2. Oui. Je sais ce
0: que c'est 12, <rire> 12 FPS constant. Constant. <rire> le diaporama du code de la route. Au, au moins, c'est stable. <rire>
2: c'est très stable.
0: <rire> on, a, on a réussi à faire tourner le jeu à une vitesse constante.
3: <rire> ah, et en plus, surtout, euh, j'ai joué sur une télé pas ouf euh, euh, où j'avais un input lag assez présent. Et sur Red 2, l'input lag, déjà qu'il y a une certaine inertie dans les mouvements et les animations, euh, bon bah ça ne facilitait pas les choses et ça rendait l'expérience un peu euh, hey, lourde. Euh, il a vite rejoint euh, l'armoire des jeux où non c'est sympa mais il faudra que j'y retourne. Euh, Jusqu'au jour où sortie PC, ah bah bon bah je le rachète sur PC et je le ferai là. Euh, mmh. euh, du coup bah, je le recommence sur PC, euh, mon processeur brûle, je change ma carte mère enfin j'essaie de changer mon processeur mais euh, je nique une soudure de ma carte mère donc je nique ma carte mère, bref toute une aventure hein, euh, que de découvrir Red Dead 2 <rire> euh, un jeu qui vaut cher hein. euh, Tu vois, tu... Oui. Ah, euh, qui euh, m'a coûté cher monsieur,
0: hein. monsieur critique les jeux de société mais Red Dead 2 combien il t'a coûté <rire> euh,
3: je... voilà <rire> Un processeur, une carte mère... Euh, Et deux le fois jeu, le jeu.
1: Voilà, hein. J'ai déjà 120 balles. Et rien au final, que là, j'y
3: joue, joue sur, euh, sur le PC euh, que j'ai racheté, donc... Hein, voilà. Et sur une nouvelle télé, donc je ne compte pas le, <rire> le prix que ça m'a coûté, mais euh, aujourd'hui, j'en profite. Euh, D'autant plus qu'aujourd'hui, je sais un peu plus aussi ce que le, le jeu attend de moi, euh, qu'il a ses Son... Comment dire son approche un peu jusqu'au boutiste euh, et qui, même si elle diverge entre ces phases de jeu, euh, bah je sais aussi plus m'y adapter et être à son écoute hein, à ce jeu capricieux. Et je me dis, vas-y, je, je, je joue comme tu veux et ça se passe bien mieux. Il euh, y a surtout euh, donc, la première chose vraiment qui fait que ce jeu me fascine. Euh, cela dit, même si euh, aujourd'hui j'y joue mieux, faut... j'y joue aussi, euh, comment dire, quand il est ressorti sur PC en 2019, j'y ai joué quelques heures, puis je l'ai désinstallé, puis j'ai réjoué euh, en 2020, puis j'ai désinstallé, puis je l'ai rejoué en 2021, puis j'ai désinstallé, et là on est en 2022, bah, je l'ai réinstallé, euh, Donc ce qui fait que oh là, là j'en suis à 120-130 heures de jeu, et j'en suis toujours au, au chapitre 4. Euh, tout. Va bien!
0: <rire> tu ne le finiras jamais!
3: C'est mon fil rouge, c'est comme dans euh, Interville ou quoi, qu'il y avait des, des épreuves en fil rouge. Euh, voilà, moi, c'est euh, Red Dead 2. Et ça me va très bien d'y jouer comme ça, mine de rien. Ah bah oui. euh, même si euh, là, ça fait longtemps que, que j'accroche bien et j'accroche bien plus, surtout. Euh, parce que, aussi, euh, voilà, je, je suis moins frustré par euh, les frustrations possibles. Euh, pour reprendre mon chemin de pensée, donc, ce qui me rend toujours aussi boule et ce qui, qui fait que euh, voilà, je peux juste passer des heures entières à jouer à Red Dead 2 sans rien faire, c'est juste cette capacité du jeu à t'immerger vraiment dans, dans son monde. Euh, et ça passe notamment par une des choses qui a été le plus critiquée du jeu, c'est ces lourdeurs justement d'animation, le body awareness, qui est à, à la base surtout une... Euh, un concept utilisé dans les jeux à la première personne, euh, le body awareness de te faire sentir le poids de tes mouvements, etc. Oui. Ouais, Mirror's Edge, j'en ai une formidable démonstration, et même les jeux Battlefield aussi le font pas mal. Euh, bon, ça reste du dice. Euh, ce côté où, oui, tu le personnage a un poids et les actions que tu fais, bah c'est pas un truc flottant ou ça ancre le personnage dans l'univers, ça le rend beaucoup plus tangible et ça rend de par le fait l'univers et les interactions qu'on a avec euh, encore plus tangibles. Mmh. Euh, et ça c'est mmh. vraiment une des priorités du jeu. Et il y a des animations ouais. aussi. Euh... Oui voilà c'est ça, toutes les animations, toutes les... Enfruyer les corps et tout, il y a une animation à chaque fois où il va faire l'animation. C'est ça, tout tu toutes, tu les actions actions qui... et... toutes les actions qui sont automatiques dans plein de jeux, voilà. Ouais. Euh des jeux même ultra réalistes à la The Last of Us ils s'emmerdent pas quand on cherche un, un tiroir euh, le personnage met vaguement la main euh, sur l'établi ou le tiroir et hop ouais, c'est limite euh, et il, euh, il passe il est, il est une main inspirateur c'est <rire> hop là tout est oui voilà et, et, et ça marche très bien on n'est jamais en mode oh ça nique l'immersion euh, non parce que ça va dans le flow du jeu euh, parce que le jeu a, a ce flow là mm -hmm. euh, ce que Red Dead ne cherche pas du tout à faire euh, d'autant que Red Dead comme je le dis, cherche aussi à rendre tangible, mais aussi à donner du sens à chacune de ses actions. Euh, parce qu'on joue Arthur Morgan et Arthur Morgan est un personnage écrit, défini, qu'on va pouvoir un petit peu modeler, mais globalement, ça n'aura pas d'impact. Je reviens plus tard sur, sur l'aspect moralité du jeu et les définitions, les choix, etc. qu'on a sur Arthur Morgan. Et vraiment, quand tu dois fouiller un, un tiroir dans une maison qui n'est qui ne t'appartient pas, et bah tu, tu vas te poser la question est-ce que je le fais Parce que ça aura un impact rien que sur ton expérience, parce que ça va te prendre quelques secondes où Arthur va se mettre en face du tiroir, ou, ouvrir le tiroir, et s'il y a quelque chose dans le tiroir, tu vas rappuyer sur une touche pour prendre l'objet dans le tiroir ou pas, et ensuite le refermer. Et certes, c'est une lourdeur, mais je trouve ça très pertinent parce que bah, chaque action est lourde de sens. Et en vrai, looter un cadavre, euh, bah c'est chaud euh, <rire> Quand il réfléchit, ouais. c'est une action qui est ultra banalisée dans les jeux vidéo parce que euh, l'action euh, est devenue un, un mode d'interaction euh, banalisé aussi. Mais oui, bah, looter un cadavre, c'est chaud. Et quand... Euh, tu sors d'une fusillade en mission et que tu te dis bah dans n'importe quel jeu tu vas euh, courir vaguement autour de l'arène et récupérer tout bah là non tu, euh, si tu veux tout looter, il va falloir qu'Arthur Morgan prenne chaque cadavre un par un dans la main fouiller dans ses manches dans, dans ses poches etc un par un mm. et quand si tu le fais déjà bon ça va te prendre du temps et euh, ton cerveau de gamer va être en mode je vais faire des trucs intéressants et en même temps ton cerveau d'empathie avec Arthur Morgan va être un peu en mode euh, c'est chaud ce que je fais là. Arthur Morgan t'as l'air d'un <rire> sociopathe et euh, donc peut-être que petit à petit tu vas dire euh, peut-être que je vais pas le faire en fait à chaque fois d'autant que c'est pas tout le temps très worth non plus
0: d'ailleurs dans, euh, dans le même ordre d'idée quand tu parlais d'ouvrir les tiroirs et tout quand tu vas cambrioler une maison un truc euh, c'est assez marquant moi ça, je sais que ça m'avait marqué de se dire euh, tiens est-ce que je ferme ce tiroir je viens de dépouiller une commode oui. est-ce que je la ferme ou est-ce que comme des cambrioleurs dans la vraie vie bah j'en ai rien à foutre je vais pas perdre du temps à refermer tu vois je viens de prendre ce qu'il y a à l'intérieur et c'est assez euh, tu vois et te... enfin je sais pas si vous savez mais quand tu sors d'une maison où tu sais as tout ouvert et tu laisses tout ouvert c'est Tu te sens mal il fait... y a vraiment un truc qui, qui fonctionne alors qu'en effet dans n'importe quel autre jeu bah, tu n'as même pas l'action ouvrir le tiroir c'est à dire que tu vas oui. prendre le truc et... ou alors quand tu as pris l'objet ça se referme tout seul tu vois. là c'est vraiment à toi de le refermer et donc, tu fais, bon, allez, je lui referme quand même ça. Je viens de le dépouiller, mais je lui referme ses tiroirs quand même. Euh, je, je, Il y je... a une, c est, c est assez une
3: cool. mission, la, la toute première mission que tu fais de cambriolage. où en effet, si tu refermes pas, euh, on va te le reprocher et ça peut avoir des conséquences aussi sur la suite. Donc euh, oui, là-dessus, là c'est comme on le disait, ça, ça donne du sens à tout ce que tu vas faire. Quoi. Et c'est pareil pour la chasse. Euh, tu peux pas euh, chasser et ramasser la peau en deux secondes mm -mm. comme dans Assassin's Creed dans un Horizon euh, au limite es en mode bon euh, je ferme les yeux deux secondes et c'est fini euh, là non non hein, tu vas aller le dépecer et putain les animations de dépeçage ils sont allés euh, ils ont, ils ont... et c'est violent de ouf et c'est giga malaisant ah, la première fois que tu déposes un lapin là tu fais
1: oh
3: ouais en plus le lapin il le prend d'une main ah, il le retombe je... comme un gant euh, de toilette ça, ouais et quand c tu vas dépecer oh, ouais, c un, un, un crocodile bah, ça va prendre des plombes mm -hmm. ça va être un... et après tu vois l'animal là et reste là il... ouais. ah je pense que ça marquait tout le monde et c'était déjà un peu dégueulasse aussi dans Red Dead 1 euh, mais ça prenait pas autant de temps, c'était pas aussi jusqu'au boutiste et aussi, euh... bah,
0: Là ils se servent vraiment de la technologie euh, d'avoir des images vraiment encore plus... En plus tu peux le faire à la première personne quoi tu peux te mettre à la première personne et vraiment, euh, si tu veux, vivre l'expérience à fond et te dire bah, « je fais ça et je vais me prendre dans la gueule ces images parce que bah, c'est limite le prix à payer pour tu vas, faire le truc ». Mais complètement. Tu peux, tu peux complètement. le vivre comme ça et c'est ouf, c'est trop bien.
3: D'autant plus que le, le jeu, dans ses défis, etc., il n'arrête pas de te dire « ah euh, oh, mais va ramener des pots euh, dans le camp, faites des trucs. » Il n'arrête pas de te dire « Mais vas-y, fais-le, c'est cool, euh, on va te récompenser. »« Mais laisse-moi tranquille, je ne veux pas <rire> !» Et euh, ça, ça, ouais, tout ça ça, ça, ça te rend encore plus impliqué dans le monde parce que chacune de tes actions a une conséquence. Ça t'implique. Et même si on peut se plaindre de « Gnue, gnue, c'est lourd », bah, au final, le fait d'être plus impliqué à chacune d des, des actions que tu peux faire, bah, ça rend le tout beaucoup plus ludique et beaucoup plus
2: impliquant pour toi. Et, et euh... je trouve ça absolument fascinant. Et cette lourdeur et cette lenteur aussi euh, dans l'ensemble de tout ce que tu souhaites faire, je trouve se euh, marie aussi parfaitement bien. Tu vas peut-être en parler, mais à l'ambiance, euh, bah, au fait d'être euh, dans un western, euh, c'est lent. Euh... Oui de, de par sa définition, c'est un ouais, ouais, ouais. genre ass, assez lent en général, euh, et où on profite, où il y a le on profite de la nature, on profite du calme, on profite de tout ça. et hum. Même looter les cadavres, c'est aussi genre, bah oui, non, c'est normal que je dois prendre mon temps pour euh, louter les cadavres, même s'il y a aussi ce truc de genre, ça donne une, un poids, ça donne des conséquences euh, à nos actions, mais il y a aussi ce truc hum. de genre, non mais je suis dans un western, tout ce que je vais faire prend du temps. Ouais. C'est vrai,
3: j'ai fait le choix de ne ouais. pas parler de, des analogies avec le cinéma, le western, machin. C'est Rockstar, on connaît quoi. On écho. <rire> et d'autres gens euh, le, le feront euh, bien mieux que moi. Ou l'ont déjà fait, euh, surtout. Euh, pour rester encore dans les trucs qui me fascinent et qui font que je peux jouer sans rien faire grâce à l'immersion, bah, juste la vie animale, les animaux... Euh, c'est trop bien de passer juste des heures avec euh, juste tes jumelles et tu regardes les animaux, les oiseaux. Il y a un nombre mais ahurissant d'espèces de, animales euh, à découvrir. Même si, là encore, le jeu te dit, pour les découvrir à 100%, euh, il faut les tuer et les, les dépecer. Euh, Va chier, jeu. Euh, Laisse-moi juste les regarder et profiter des dessins que fait Arthur Morgan de, dans son carnet mm. euh, des animaux que tu vois. Ça, c'est vraiment... Une feature absolument formidable. Euh, euh, D'ailleurs, je crois, euh, j'en suis pas encore euh, certain, mais il m'a semblé que la, mmh. la qualité et les détails des dessins que fait Arthur dans son carnet dépendent de la visibilité et de la distance que tu as au moment où tu analyses les animaux. Ah. Euh, genre euh, J'ai plein de dessins d'oiseaux de, qui sont un peu faits à l'arrache parce qu'en général je vois des oiseaux loin euh, s'envoler et je suis en mode « Vite, euh, les jumelles, je zoome et j'analyse au dernier moment » et euh, euh, quand je vois un ranteau laveur ou une grenouille très proche de moi, il fait des dessins euh, euh, très précis. Donc je me, me dis que voilà, le jusqu'au boutisme euh, n'a pas de limite et ça donne limite envie d'après euh, refaire
0: le jeu pour euh, avoir les, les dessins voir différemment au et fois. pour avoir tous les dessins <rire> <Ce> <rire> ça, ça s'appelle objectif dessin 100% ça c'est faudra envoyer ça à Nintendo euh, c'est ça le vrai Pokédex en fait <rire> c'est ça <rire> oui. mais
3: ouais rien que ça c'est absolument fascinant et il y a plein de petites animations pour voir euh, la vie animale juste quand tu regardes euh, une buse sur un lac et que tu la vois euh, plonger pour euh, choper un poisson etc mais c'est formidable et en plus de ça, l'ambiance sonore participe aussi à ça, avec tous les bruits d'insectes et aussi les petits bruits d'animaux. Tu dis, attends, j'entends un gazouiller d'oiseaux pas loin, doit y avoir un oiseau pas loin et tu vas le chercher comme ça. Et, et c'est juste un plaisir en plus de profiter bah, de, des qualités visuelles du jeu qui sont, mais, pardon quoi, juste la qualité des lumières, des éclairages volumétriques... Le, la manière aussi dont, bah, dont le monde et ses reliefs sont construits pour donner des, des paysages absolument fous, euh, les détails des animaux et tout, enfin, vraiment, euh, chaque seconde le jeu, jeu t'envoie une claque quoi, en plus avec les, les variations d'éclairage de, de, de conditions météo, euh, enfin, pff, le jeu a 4 ans et c'est encore le jeu le plus beau que euh, je vois tourner. Mmh. Euh, aujourd'hui sur PC, même si cyberpunk je pense que techniquement est plus joli il y a aussi plus de choses qui peuvent un peu briser l'immersion euh, juste par euh, bah, la foule, les NPC qui sont pas ouf ouf, comment mm -hmm. ils se déplacent et tout. alors que là vraiment il y a un niveau de polish qui, qui est absolument euh, ahurissant, qui a eu un coup on en reviendra aussi plus tard mais le résultat final est là et c'est juste
0: euh,
3: oh, c'est c'est pas normal qu'un jeu soit comme ça, en fait. <rire> ah bah, c'est sûr bah que non, tu peux pas 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 le normal, prendre...
0: tu peux pas le prendre comme standard. Hein. Faut, faut, faut bien se dire non, que c'est exceptionnel. Hein. D'ailleurs, ça me fait penser... Enfin, c'est un tout autre truc. Mais tu sais, c'est les gens qui disaient, euh, tu sais, qui se plaignaient... Après que Hollow Knight soit sorti, il y a des gens qui, qui se plaignaient d'autres jeux, qui... un dé qui sortait en disant, ouais, il est vachement court le jeu. Parce que Hollow Knight, pour 20 balles, tu avais un truc qui est... Inco... Enfin, une quantité de contenu qui est machin. Et tu as envie de leur dire, non, mais Hollow Knight, c'est... N'importe quoi, vrai, ils auraient pu le mettre deux ouais. fois plus cher, ouais, c'était oui. encore euh, jouable, tu vois. Et donc c'est une exception. Et bah arrête d'être deux, dans une autre catégorie, c'est aussi une exception où tu dis... <rire> On va se prendre encore des... Il va encore nous mettre des baves dans la gueule encore pendant un moment, je pense.
3: Hein. Ouais, non, ça n'a ça aucun sens. Euh... Un truc qui m'accroche là aussi de plus en plus maintenant, que je me plonge aussi un petit peu plus dans l'émission parce que bah, je me plie aux règles du jeu, euh, bah, c'est l'écriture. Euh, de Red Dead 2 qui est quand même assez euh, assez fascinante hein, et pas mal fichu déjà qui est complètement valorisé par le travail de, des comédiens de doublage qui est, qui est formidable mm. euh, là aussi il y a beaucoup de mots et beaucoup de pages hein, je pense euh, Dying Light peut aller se rhabiller. <rire> euh...
2: Oui, par quoi, rapport hein, à euh...
3: Anna Karenine
2: mm.
3: <rire> mm. <rire> euh, et un truc qui, qui me fascine aussi encore plus euh, un truc que je trouve vraiment très malin dans Red Dead 2 et dans le choix de, de son setting à savoir euh, voir la vie euh, du gang euh, auquel, euh, dont, fe, dont, dont faisait partie voilà. c'est comme ça que ça marche la langue française dont faisait partie John Marston dans Red Dead 1 bah, on sait quand, euh, rien qu'avec le synopsis de Red Dead 1, on sait que ce groupe, ça va mal finir, on ne sait pas exactement comment ni rien, on n'a pas les détails, mais on sait qu'on qu ne va pas avoir une happy end, et ça crée un fatalisme permanent qui, je trouve, euh, donne une saveur toute particulière au jeu, euh, et qui... Dire, qui crée du sens, à, notamment bah, la, oui. à la rigidité, notamment des niveaux scénarisés. <rire> Ou bah euh, faire mm. ces niveaux scénarisés, au final, il faut accepter une sorte de fatalisme de bah, je n'ai pas la main et je n'ai pas, euh, je ne suis pas euh, au centre euh, de cet univers et ce n'est pas moi qui vais pouvoir modéliser euh, ces, ces séquences-là, ces actions à ma façon je vais subir tout simplement comme euh, Arthur peut subir même s'il a euh, il a cette illusion un peu de, de, de choix et d'impact mais non non c'est le groupe et Arthur avancent tête baissée et personne n'a de contrôle ni les personnages ni toi même au final dans, dans ces moments là de, de vie de groupe de... allez on va tenter de braquer tel truc ou tel truc Ben bah, ça va forcément partir en couille et on n'a pas la main pour éviter que ça parte en couille que ce soit les personnages ou nous-mêmes donc certes c'est un peu relou en termes gameplay mais bah, c'est logique et ça fait sens et ça marche aussi dans l'ambiance où tu dois te résigner au final euh, à accepter que Rockstar soit en mode non non euh, dans ces séquences là on veut faire des trucs très cinématographiques donc ça sera bien cadré les scripts seront au millimètre près et si tu sors de la zone qui déclenche les scripts, on te met un game over parce que bah, tu casses les couilles. Mais en même temps, bah, ça, fait so ça fait sens et ça, ça, ça participe à l'ambiance aussi, je trouve. Euh, donc je ne dis pas que ça, les, que ça justifie euh, ou dans le, pas que, ça, les rend, euh, que ça rend cette approche euh, ok. Euh, parce que ça reste bah, ultra dirigiste et dans un jeu comme Red Dead où euh, le monde ouvert est si euh, rappant, euh, ça crée quand même un, un contraste euh, qui peut être frustrant et je l'ai été euh, souvent euh, frustré, mais je dis que je le comprends, donc ça va
0: et euh, bah en fait c'est ce que tu dis le, ce, qui est, ce qui est dérangeant c'est surtout le contraste et dans le monde ouvert t'as presque l'impression d'être en face d'un immersi immersive sim tu, vois, où oui, tu dis, euh, as où tu te dis t'as l'impression qu'en fait tes actions ont, ont un impact alors qu'en fait c'est juste une illusion parce que tu sais quand as, genre tu croises un, un mec dans une carriole qui te dit eh, libérez-moi je suis innocent et que tu dis allez viens je le libère euh, je flingue les mecs euh, je le libère euh, et hop ce mmh. mec là, tu n'entendras plus jamais parler. Il y a oui, zéro y a ça, conséquence si tu peux le gérer sur le de la manière que tu veux sur... aussi. Il y a euh... zéro mmh. manière. Oui, et puis tu peux faire ce que tu, tu peux te débarrasser et enfin moi je la décision ramène que à la tu police. prends Nora, <rire> je tue les mecs qui l'embarquent le... et après je le ramène <rire> au... au shérif. Euh, et... mais toutes ces décisions n'ont en fait aucun impact sur euh, le monde. Euh... Non, ce que tu Vraiment. dis sur le
3: côté euh, une approche un peu immersive c'est un peu comme ça que j'ai vécu au début où J'ai mis mon cerveau de gamer en mode OK, immersive sim. Donc, euh, bon. pendant euh, mission, bah, moi essayer de trouver un chemin alternatif et d'optimiser et de m'amuser avec les règles du jeu. Ouais. Et Sauf que le jeu arrêtait pas de me mettre des tartes, des tartes, des uh. tartes en
0: mode non, non, mm -hmm. non. Et moi, c'est là comprend pas, il prête, il dit Oui, 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 c'est ça. Et alors que, en fait, pas du tout. Mais je crois, du coup, enfin, je vais spoiler sans spoiler. De toute façon, on a on a le Droit, le jeu est vieux mais je veux pas spoiler le scénario mais à la fin en f... je crois que les seules les seules différences que tu peux avoir j'ai spoiler
3: mais pas spoilé mais à la fin non, mais... <rire> les seules différences que tu non, peux oui, avoir t'as pas huit fins différentes voilà, as as pas de... as, ouais. je crois que c'est
0: une cinématique qui change et qui ça change pas le scénario en fait c'est juste euh... visuellement je crois que ça change il me semble je me suis pas renseigné sur euh, ce que ça peut faire mais je crois que c'est vraiment un, un changement ah, visuel. C mais Alors, limite, limite. Sauf que là, euh, pour le coup, c'est mieux que Mass Effect 3 parce que euh, ça prend en compte ta moralité euh, tout au long du jeu. Euh, c'est pas un choix que tu vas faire à un instant T. Je crois que c'est juste ça, hein, le truc. Donc, c'est vraiment. Mais comme tu dis, il y a une telle mise en scène, un tel truc euh, que. qu'ils veulent faire leur histoire, ils veulent euh, dire leur Rien. histoire et donc il n'y a pas de a Pas vocation à te faire choisir l'histoire, non, non, il va se passer ce qui va se passer, et pour avoir du coup fini le jeu, enfin, le, le, moi je suis content qu'ils aient raconté cette histoire parce que elle m'a vraiment marqué. Quoi. Mmh.
2: Moi je trouve, elle a aussi, là c'est vraiment purement juste un avis, mais euh, euh, je suis pas fan de l'écriture de Red Dead 1, et je trouve, elle, lui, elle la met, l'écriture de Red Dead 2, mais plus en valeur aussi l'écriture de Red Dead 1. Oui, euh, en particulier euh, ouais. sur euh, John, John Marson, qui n'est pas spécialement un personnage que j'adore, et qui, là, mm. dans le 2, je trouve, ça lui donne. Euh, enfin, lui donner ce background et lui nous faire jouer en plus un autre personnage qui le côtoie, je trouve, ça donne vraiment mm. euh, un, un autre regard. Et qui n'aime pas au là, début. après, je te. Oui, en plus. Oui. Et bon, après, on en parlera le jour où peut-être tu, tu l'auras fini bien. dans 4 dans ans, mais. Euh, C'est ça. Mais la fin de Red Dead 1 aussi, Optimiste. je trouve, donne plus d'ampleur aussi à... à Red Dead 2. Et... Bah rien que oui par. Et les deux Jack, se répondent. Ouais. J'aime beaucoup. Dans Red Dead
3: 2, euh... quand tu interagis avec Jack, Abigail, les John, tu vois, t'as toujours tout ça dans mm. derrière la tête. J'ai pas fait Red surtout Dead avec 1. Je l'ai fait dans l'ordre chronologique des jeux. <rire> et, et surtout euh, la... les moments où tu retrouves Dutch dans Red Dead 1. Euh... Le fait d'avoir vécu toutes ces heures avec Deuge, d'avoir vu comment ce, ce personnage exerce un peu son, son charisme un peu mystique, limite euh, comment il arrive à être ce leader aussi charismatique de, de, tout, de tout ce groupe-là, euh, avec son, son entrain euh, constant de « ok, j'ai encore un plan, tout va bien se passer », etc mais au bout d'un moment, tu finis un petit peu par douter de de sa sincérité, tu te demandes s'il si y croit encore euh, à son rêve, Dutch, parce qu'il bah, y a tout ce délire de euh, leur mode de vie euh, n'est plus du tout pertinent et ils essayent encore de, de s'attacher à, à un rêve qui, qui n'a plus vraiment de sens parce qu'il n'a rien d'autre aussi, il n'a jamais rien connu mmh. d'autre. Et Dutch sait qu'il ne peut pas se permettre de douter parce que euh, tout le monde le, euh, attend auprès de lui, tout le, monde, euh, tout le monde se rattache à lui, et si Deutsch euh, doute, tout le monde doute. Et, et du coup, ça rend toute cette, toute cette séquence-là de Red Dead 1 où, où tu retrouves euh, Dutch absolument... Enfin, euh, ça lui donne, comme tu dis, un, un, tout, re, un tout autre mm. regard, une toute autre épaisseur, un tout autre sens. Et oui, je trouve que ça, Red Dead 2 bonifie vraiment euh, ouais, Red Dead 1 rétroactivement. Et, euh, et comment dire, c'est une des qualités difficiles à obtenir quand on fait une préquelle, ou en tout cas un jeu qui se déroule, ou une œuvre qui se déroule avant une autre, d'autant valoriser l'œuvre qui, euh, qui se passe chronologiquement après et qui du coup a été faite avant, d'autant la valoriser avec tout ce qu'on apporte euh, mmh. dans la nouvelle œuvre. C'est un exercice pas évident, et là, pour le coup, il s'en sort vraiment avec brio. Euh... Et on retrouve encore plus, du coup, tout, ce, tout cet aspect de, de flou moral. Là, c'est encore plus mis en avant, parce que bah, vraiment, tout ce groupe, le, le, le jeu, passe son temps à nous dire que c'est pas des mauvais bougres en soi, ils essaient juste de, de survivre et nous les rendent un peu sympathiques, mais en même temps... Euh, les méthodes sont euh, bah, discutables. Ce sont des hors-la-loi. Même si on nous les rend sympathiques et mmh. qu'on veut s'attacher à eux, ce, ça reste des hors-la-loi qui, qui tuent des hordes de, de, de gens. Mais cela dit, tout le monde est un peu détestable dans, dans cet univers-là. Donc, où se place ce, ce compas moral Même euh, Arthur Morgan, au final, euh, le compas moral est un peu flou. Et lui-même se... On n'a pas de mal à se l'imaginer lui-même se questionner, notamment dans... Il y, toute... y a un truc où, euh, après quelques missions, où euh, tu vas faire des actions un peu discutables, notamment euh, les missions où tu vas essayer de recouvrir des dettes en sachant pertinemment que tu vas mettre des familles dans la merde. Euh, tu as des cinématiques où Arthur euh, rentre au camp, et juste le trajet de retour, c'est une cinématique avec, où tu vois juste Arthur parcourir ses grands espaces, avec euh, une petite musique et qui... Déjà, t'es un peu en train de bader à cause de ce que tu viens de faire, et t'as aucun mal à imaginer Arthur qui gamberge euh, dans son esprit en mode Mais qu'est-ce que je viens de foutre Est-ce que vraiment
2: euh, la fin justifie à tel point les moyens quoi Mais euh, justement, je trouve euh, Arthur Morgan est clairement pour moi le, le perso des, des récents jeux Rockstar euh, enfin, parmi les, les mieux écrits. Oui. Justement parce que ça reste un gangster, et que malgré tout, il l'assume, enfin, il se voile pas la face il est très... Oui. Il... des fois il... il doute de ses actions et tout ça mais malgré tout il sait que c'est un gangster là où euh, Nico Bellic euh, c'est genre euh, il est en mode euh, j'ai veux... fait la guerre, je veux arrêter de tuer des gens mais on passe notre... l'entièreté de GTA 4 oui. à tuer tout le monde euh, ou euh, Franklin en mode euh, non Frank je veux Franklin pas me foutre pareil, dans la merde et au final il... il et, il, et il même John ouf, Marston euh, dans le premier Red Dead c'est genre euh, je vais justement euh, faire cette rédemption je vais euh, me réintégrer dans la société et tout ça pour retrouver ma femme et ma fille et on passe le jeu à tuer tout le monde là oui. c'est genre bon bah à Dead 2 on passe quand même notre temps dans l'émission principale à tuer tout le monde mais oui bah c'est un gangster oui et Alors, tu sens là, même que... lassé, euh, déprimé et tout mais, mais honnête avec
3: lui-même quoi <rire> ouais et il le remet en question aussi euh, les personnages le remettent en question aussi dans tous ces dialogues que, que as avant euh, dans les débuts de mission ou quoi ou même après l'émission où Arthur euh, questionne leur méthode là euh, il mm. arrête pas de se dire ça serait temps qu'on apprenne aussi de nos erreurs euh et oui il n'y a, a pas ce côté qui me gênait comme tu disais genre avec Nico Bellic en mode euh, ouais j'ai fait la guerre j'en ai marre et au final euh, très vite tu retombes dans les conneries ou Franklin ou là vraiment j'étais en mode vas-y Franklin fais pas le con genre mm -hmm. sors de ta merde oui. et il y croit et j'avais envie d'y croire aussi en, en fait non et c'est vrai que c'est un point qui me faisait pas mal tiquer dans les précédents jeux Rockstar et, et là je, ça me satisfait parce que je sens que que Arthur se questionne un peu comme moi, même si lui, il accepte cette fatalité-là de... Bah, de toute façon, il n'a jamais rien connu d'autre aussi. Il a grandi comme ça, il a été éduqué comme ça, et il n'a pas d'autres moyens de s'exprimer dans le monde, d'interagir avec le monde. Et nous non plus aussi, en tant que joueurs, on n'a mm. pas d'autres moyens d'interagir avec le monde. Mm. Et tout ce système moral-là, ça m'amène au système d'honneur qui je sais pas à quel point c'est du génie ou juste euh, un heureux accident mais je le trouve si ironique et désuet et non-sensique euh, c'est vraiment euh, un système euh, binaire idiot où euh, as tu tues des gens et si tu veux tu peux passer euh, une heure à décimer euh, une ville entière et le jeu te dira mauvaise action tu perds des points mauvaise action tu perds des points et après tu pourras passer 20 minutes à juste relâcher 30 poissons ou dire 60 fois bonjour aux gens et hop tu reviendras quelqu'un de gentil et et je trouve ça absolument fou que le système du jeu qui soit complètement cassé et qui n'ait aucun sens soit le système de moralité alors que c'est bah, la thématique principale même du jeu. Est-ce que le jeu nous raconte que euh, où tu situes la moralité, tu vois Et, et je trouve ça c'est un message. C'est pour dire que les personnages ils sont limite, ouais, marrants. ils ont une moralité cassée. Et ouais <rire> que la vision même de la moralité n'a pas de sens au final dans dans cet univers là où. Qu'est-ce que ça veut dire au final d'être une bonne ou une mauvaise personne Si euh, Juste ça se définit par tes actions et du coup c'est juste genre une jauge à remplir. Enfin voilà, je, je, à chaque fois ça me fait un peu doucement rire quand juste je dis bonjour et je vois la, la jauge qui fait <rire> « ting ting »« yep, t'es quelqu'un de gentil » alors que moi je dis juste bonjour parce que ça me fait rire. Et surtout qu'à Saint-Denis il y a des gens qui te parlent en, en français ou en espagnol et je trouve ça absolument rigolo. Euh, et je trouve ça fort de sens aussi au final que... Ça change rien qu'Arthur soit quelqu'un de sympathique ou un psychopathe qui agresse tout le monde. Il aura toujours le même rôle au sein du, du groupe. Euh, il, il, le groupe connaîtra toujours le même destin et Arthur connaîtra toujours le même destin. Et euh... Parce qu'au final, ce système de moralité n'a pas vraiment d'impact, à part juste euh, la tonalité que pourra prendre Arthur dans certaines répliques euh, automatiques, genre quand tu lootes ou quoi et euh, peut-être aussi avec les, les marchands ou deux trois trucs comme ça mais en vrai c'est un maquillage qui sert à rien et qui ne se cache pas d'être un simple maquillage qui n'a pas d'impact. Et comme je dis je sais pas si c'est du génie ou juste un neuro accident parce qu'ils ont repris ce système de moralité de, de Red Dead 1 parce que c'était quelque chose qui se faisait dans le temps avec les Infamous et des trucs comme ça et, et c'est juste un reliquat de game design d'un autre temps mais qui là trouve tout un sens que je trouve un peu savoureux. <rire> et ça me fait un peu rire. Et enfin, comme on, on, on le disait tout à l'heure, l'existence de, de ce jeu est une anomalie. Euh, c'est pas normal qu'un jeu comme ça euh, existe et ait pu être développé. Et j'ai envie de rebondir sur le, le billet qu'avait euh, qu fait Fouane sur notre site, euh, ketchup.io.fr, <rire> euh, concernant Cyberpunk 2077. Euh, où tu faisais peur aussi d'une certaine, pas d'une culpabilité mais en mode ah, on oui. sait que c'est des œuvres qui ont été faites euh, dans la souffrance et avec un non-respect de valeurs euh, qui nous sont quand même un peu chères genre, hé euh, hey, vous êtes des humains on peut vous protéger, votre santé mentale et physique euh, et clairement euh, Red Dead 2 bah non il était fait avec des méthodes de travail absolument euh, désastreuses. dégueulasses et désastreuses, ouais, que ce soit dans, dans les heures travaillées et non rémunérées, le délire de, des personnes qui ne sont pas créditées dans le jeu, euh, juste parce qu'elles n'étaient pas là au moment où le jeu est sorti, même si euh, bah, euh, tu as souffert pendant 7 ans. Euh, voilà, hein, une gestion de planning absolument euh, bah, très capricieuse de la part des pontes. On se souvient notamment hein, du, de la panique au moment où euh, les têtes se sont dit « Eh, en fait, ça serait trop bien qu'on rajoute des bandes noires euh, sur toutes nos cinématiques. Euh, » Spoiler, il y en a quelques-unes hein, des séquences cinématiques dans Red Dead 2 quand même. Euh, donc il a fallu toutes les retravailler, les, les recadrer, etc. pour... Euh, pour euh, euh, rajouter ces, ces bandes noirs, parce qu'un euh, peu au dernier moment, ils se sont dit, eh tiens, il faudrait qu'on les rajoute. Euh, c'est un jeu qui a été évidemment maintes et maintes fois repoussé. Mais en même temps, euh, voilà, je ne me cache pas qu'un tel niveau de détail, de richesse, etc., bah, ça me fait kiffer. Mais en même temps, c'est un coût aussi euh, monumental. Et, et au final, est-ce que c'est bien nécessaire euh... Pourquoi pas Enfin, quelque part, je me déteste aussi d'être. Euh... Enfin, je suis le premier à m'émerveiller euh, devant toutes ces animations et ces détails et cette beauté et cette richesse. Et je sais que, ben, bah, euh, oui, c'est pas, euh, c'est pas gratuit et il y a eu plein de sacrifices qui ont dû être faits. Enfin, euh, voilà, J'ai dit les chiffres tout à l'heure euh, un peu en, en me moquant quand tu parlais de, de ton jeu de société. Euh. Mais voilà, c'est littéralement 8 ans de développement, plus de 800 millions de dollars et plus de 3000 personnes qui, qui ont bossé dessus. Et je ne sais même pas si c'est plus de 3000 personnes, ça compte les personnes qui ne sont pas créditées. Euh, enfin, c'est ahurissant. Euh, et en même temps, c'est aussi hein, le symbole d'une industrie euh, de... Du triple A qui, qui est malade euh, à chercher absolument à faire toujours plus, 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 plus. Euh, même quand, enfin, là, on a, on a quand même atteint un point où euh, on s'en fout de faire plus, faites euh, plus malin et, et plus intéressant. Et je trouve ça cool que l'industrie a l'air de shift un peu plus euh, ses priorités vers faciliter justement. Euh, l'atteinte de, de, de Telescope euh, avec notamment bah, le Unreal Engine 5 euh, qui semble aller complètement dans cette direction de faciliter la vie aux développeurs euh, leur éviter de, euh, aussi de, de devoir autant sacrifier des, des ambitions et faciliter leur réalisation avec leur, la manière dont ils gèrent euh, l'affichage, les polygones dont ils automatisent certains trucs, euh, notamment l'affichage des objets à distance etc... Il y a plein de, de contraintes techniques que l'Unreal Engine 5 a l'air de vouloir un peu euh, gommer pour justement faciliter mm. la, vie, euh, la vie aux équipes et pour rendre le, le travail plus, plus, plus simple et aussi plus intéressant. Le retracing aussi, c'est complètement ça. De plus avoir à passer des heures à, à faire des calculs et à placer des points de lumière à la main euh, mm. partout pour avoir un rendu réaliste. Enfin, quand tu vois la gueule de Saint-Denis, euh, la grande ville dans Red Dead, et tous les. Ouais. Quand... Putain, le taf que ça a dû être juste pour l'éclairage et mettre tous les... les points de lumière déjà en jeu, les, les assets juste des lumières, et ensuite le... les rendre visuellement. enfin f... Oui, forcément, avec le retracing, ça va faciliter le taf de ouf. Donc, c'est cool que l'industrie jeu... aille dans ce sens-là. Euh... Et j'ai envie. Qu'on puisse avoir des jeux avec une ambition et avec plein de petites features rigolotes comme Observer les oiseaux et le petit carnet d'Arthur Morgan sans que des milliers de personnes doivent y laisser leur santé mentale et physique et sacrifier leur vie de famille pour atteindre de tels résultats. Euh... Après... L'industrie voilà, du jeu vidéo,
0: c'est à vous. Euh, jeu... je... ah, Peut-être que je vais dire de la grosse merde hein, parce que je n'ai pas les chiffres, mais je me dis que Red Dead 2 pourrait être ce qu'il est sans euh, pousser les gens euh, dans leur retranchement. C'est juste qu'ils veulent sortir le truc le plus vite possible, mais ça a amassé combien de thunes ah, Ça a duré 8 de... ans, quand même. Oui
2: Ouais. À un moment, je ne sais pas combien de temps on peut repousser. Euh... Bah, pff, non, mais... Sincèrement, je ne sais pas. Genre... Euh, si ils,
3: ils avaient fait ce jeu en respectant ne serait-ce que allez, les 39 heures et voilà, un rythme un peu de travail soutenu, ça aurait pris, je pense, facile 3-4 ans de plus, en vrai. Hein. Tout, tout des enfin euh, je sais pas parce que
0: bah déjà toute la c'est l'estimation vraiment à la louche euh, mais... tu vois enfin je pense que les rythmes ça de ça travail sont son pas, pas les mêmes en fonction du moment où t'en es dans la production du jeu tu vois, va y avoir oui, euh, oui. un moment où c'est être beaucoup plus ardu la préproduction de toute façon tu peux pas la rusher tu peux pas tu il y, y a des trucs il euh, des trucs que tu peux pas compresser et le problème je pense hein, euh, euh, c'est que Certaines têtes pensantes ont tendance à penser que le développement, euh, si tu mets neuf personnes, tu feras le travail neuf fois, fois plus vite. Euh, C'est ce que je dis tout le temps quand je veux <rire> que, quand, 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 quand on me donne au taf euh, des trucs et que je dis il euh, n'y a pas le temps. Puis on me dit bah, on mettra plusieurs personnes. Je fais ça marche pas comme ça. C'est avec neuf femmes, tu ne fais pas un bébé en un mois. Ça ne marche pas <rire> comme ça. <rire> vois, et, 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 euh, et donc, il, il, mais, et je pense que ce problème est mondial parce que tu te dis euh, que oui, le développement, part... c'est. Bah, si. mais euh, oui, non, parce qu'il y a des choses, il faut les faire dans l'ordre. Et donc, tu ne peux pas. Euh, tu ne peux pas tout faire. Et donc, Mais, alors oui, ça aurait pris. Oui, plus surtout de temps, dans le jeu vidéo. On... Euh, mais un vu, jeu vidéo la un gagné, card, vu la thune qu'ils ont gagnée, vu la thune qu'ils ont gagnée avec ce jeu. Euh,
3: Surtout avec GTA
0: Online
2: avec GTA V aussi
0: ah, mais, bah, GTA V ça fait 4 fois qu'il sort le jeu C'est bon euh, Donc, euh, tu vois, il, il... En fait euh, c'est juste Qu'il y a un... bah, Forcément ils veulent beaucoup d'argent Donc ils vont rusher le truc Parce qu'il faut le sortir vite Parce que les investisseurs veulent que ça sorte pour se faire énormément de pognon Mais dans les faits tu serais pas Aussi euh, Harnaché aux objectifs financiers tu, 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 oui le jeu est un monument Mais c'est ce qu'on dit C'est une, une anomalie euh, Même sur le résultat si tu ne penses même pas au contexte Dans lequel il a été fait Tu vois le résultat tu fais mais comment tu peux faire un tel truc oui. Et donc oui c'est limite Comme les euh, merveilles du monde Tu te tu dis mais qu'est-ce qui vous a pris De faire un truc aussi magnifique Et aussi euh, fou Mais oui. quand tu veux au faire des chose final les merveilles
3: du monde on dit c'est des merveilles du monde Alors qu'elles ont été faites avec de l'esclavage et... voilà. Bah voilà Certaines... Euh... Non,
2: oui, mais, mais ça, je, ça je... rend
0: fous que je me dis que c'est possible de faire un Red Dead 2 et que les gens n'y laissent pas leur peau, mais oui, ça, ça, ça prend encore plus de temps. Mais...
3: Bah après, il y a des gens qui essayent de faire du Red Dead 2 qui ont laissé leur peau et qui ont échoué, tu vois.
2: Oui, c'est fou de se dire qu'un studio comme Rockstar, qui est Rockstar, donc qui est quand même genre le studio le plus riche du monde et qui prend le temps du développement parce que 8 ans oui. euh, effectivement c'est déjà un luxe euh, qu'ils peuvent euh, de, pouvoir, donner, de, de dire prendre, on oui, va prendre bien. 8 ans 8 ans de développement, on va communiquer comme on veut, c'est-à-dire juste mettre une image avec Red Dead 2 sur Twitter, c'est genre Mais ça juste va notre flamé internet en, <rire> en rouge et noir. <rire> oui, c'est ça. Oui, c et ça. voilà, on dit il y aura un
3: trailer euh, tel jour à telle heure et le, le monde entier arrête de respirer euh, genre
2: c'est et, euh, et que et il... que ils ont déjà ce luxe de pouvoir prendre leur temps, de pouvoir, euh, de pouvoir euh, communiquer comme ils veulent et tout ça, et que, en fait, même ça, ça ne suffit pas. Ils sont quand même euh, obligés, je ne sais pas, mais en tout cas, dans leur direction, euh, ils sont... il y a mm -hmm. quand même des gens qui se disent qu'ils sont obligés de faire du... Mais surtout de... qu'il y a
3: aussi ce problème, entre guillemets, où il les... y avait cette, euh, ces gros titres de... Ils font des semaines de 70 heures et tout, machin. Dans les faits, c'était surtout... Euh, le, la réponse de Rockstar, c'était oui, non, c'est nous les frères Hauser qui faisons 70 heures, euh, qui, qui comptons pas nos heures parce qu'on on est passionnés et de toute façon, ces deux-là, ils vivent comme ça, c'est leur truc et c'est ce qui leur fait kiffer. Et bon, soit. Mais le problème, c'est que bah, quand t'as euh, tes boss qui, qui taffent comme des ouf, bah, euh, t'as cette pression de merde, il faut un peu qu'on les suive, etc. Et si euh, je fais juste mes horaires, on va, on va mal me regarder en fait. Et ça, bon. après, ça sera très intéressant de voir ce que va donner GTA 6 maintenant que la direction de Rockstar a été chamboulée et qu'il y a eu des départs, etc. Ça va être intéressant de voir aussi le résultat final. Parce que, rien chaque jeu Rockstar est un peu une petite bombe à chaque fois en soi, comme tu le dis. Parce que c'est les seuls qui peuvent se permettre de prendre autant le, le temps, etc. Et surtout maintenant qu'ils ont... Un revenu de cash aussi régulier et aussi conséquent avec euh, GTA 5 et GTA Online. Euh, donc ouais, c'est un une manière de concevoir les jeux vidéo qui est unique. Et même si euh, c'est des projets que c'est jamais caché de vouloir singer leur modèle. Euh, bon, ils se sont quand même bien cassés les ah, dents à sont... euh, Cyberpunk. Hein. Parce que bah, c'est une manière de concevoir les jeux vidéo qui. Qui est une anomalie, encore une fois. Et... Mais qui, en même temps, donne des jeux absolument euh, ébouriffants, pour utiliser un, mais, un adjectif euh, rigolo. Je
0: pense, alors peut-être pas sur les mêmes ampleurs, point de vue argent, mais dans le même ordre d'idée, et que je pense doit y avoir les mêmes dérives, il euh, y a Nintendo aussi. Quand tu vois euh, Breath of the Wild, ils ont mis 10 ans pour le, le faire de A à Z. Et, hum. et, je, euh, et je pense pas que Nintendo... Est les employés, de, les développeurs de Nintendo aient vraiment de meilleures conditions de travail que ceux de Rockstar. Hein. Le jeu, je pense qu'au Japon... Euh, je me fais y... très peu d'illusions. Ouais, c'est ça. Oui. <rire> <rire> et ouais, ouais, ouais. et le, je le pense qu'ils sont, ils sont, ils sont un peu genre. dans la même... Euh... Enfin, ce pas du tout les mêmes jeux, hein, forcément. Je, je crois qu'en termes de le type de jeu qu'ils font, il y a rarement plus écarté que euh, Rockstar et Nintendo, mais euh, <rire> dans l'idée de... On prend le temps de faire ce qu'on veut... Euh, ouais. Ils sont ils sont là aussi bah, Quand tu vois Metroid Prime 4 Eh hey, au fait euh, on l'a recommencé Depuis zéro Ah mais ça faisait 4 ans Oui au revoir ouais. <rire> hey, Bonne journée à vous Oui mais c'était pas ouf C'était pas ouf on a changé de développeur Ah bon bah, j'espère qu'ils récupéreront au moins les textures <rire> Donc, ouais, de toute façon, après, c'est comme tu dis, je pense que euh, avec les dossiers qui sortent et tout ça, euh, progressivement, l'industrie va dans le bon sens, mais il y a encore, je pense, un grand, grand, grand. Prend du temps. Ah, hein, bah oui,
3: oui. Une oui. juste les, les mouvements de syndicalisation, notamment chez Activision, etc., qui sont vite. Euh, wop, pop, pop, pop.
0: Mais ça, c'est. Ça, ça va euh, y a Il y, y, y a de toute façon un bras de fer qui s'engage se, entre les employés et euh, les investisseurs. Et les investisseurs s'en sont tellement mis plein les fouilles pendant des années, tu leur dis du jour, tu, tu leur dis du jour au lendemain, bah non, ce sera plus le cas. Euh, oui, ils sont pas contents, mais bon, euh, j'ai envie de dire, bah, bien fait pour va gueule, enculé. Bah, euh, cool. mais, euh, mais voilà, euh, au fait, va donc te faire cuire le cul. Euh, mais euh, mais voilà. Il, il va falloir euh, falloir que ça prenne du temps et que enfin euh, ça ça prendra du temps forcément mais je pense que ça, ça j'ai encore l'espoir je vis avec l'espoir que ça aille dans la bonne direction et que ça aille jusqu'au bout surtout. Ouais. Eh bien voilà oh là là c'était euh, c'était fort intéressant une fois de plus. Euh... Bravo tout le monde. Bravo, félicitons-nous, félicitons, -nous. félicitons euh, oh. nos euh, supporters sur euh, Patreon. Euh... Merci, hein. merci encore. Merci à vous, on prendra des photos euh, des états unis pour bon, euh... <rire> vous. On va aller visiter les studios. Voilà, c'est maintenant qu'on annonce notre visite des studios Rockstar. Euh... <rire> Et on va leur dire « Oh, ouais, hey, quand même !»
3: Euh, euh,
2: soyez gentils Et également de, de la Sonic Team. Ah. On va pas. Vous n'avez pas accepté l'invitation, mais on va y aller avec euh,
0: le code du travail. et. Euh... <rire> euh... Non, de bah, toute façon, on se retrouve le mois prochain pour l'ultime épisode de la saison. Euh, oui. On se retrouve... Le post-pénultième.
3: Ouais, on peut, on peut le dire le
0: dernier. On peut dire le dernier, <rire> je pense. Euh, on n'a pas encore la date, mais de toute façon, vous le savez, début juin, il y aura le euh, quiz moutarde sur Twitch. Euh, euh, venez, twitch.tv slash Truffmax en un seul mot. Je peux
3: d'ores et déjà vous dire que ce sera pas le premier vendredi du mois.
0: Eh ben voilà, ce sera probablement ou le 8 ou le 10, du coup. Euh, on, euh, ouais. on, en, on en reparlera. Euh, on vous fait des gros bisous. On espère que vous avez trouvé cet épisode à votre goût. Et oui,
2: déjà oui. vous l'avez trouvé.
0: <rire> on est disponible sur toutes les si plateformes. Vous a, si vous êtes arrivé euh... jusque là, oui. Je... <rire> Est-ce que vous nous, en... allô, vous, vous nous entendez bien <rire> oh <rire> Est-ce que le son est bon
3: peut-être que... Peut que vous l'écoutez parce que quelqu'un l'écoute dans le métro avec les haut-parleurs et, et vous... oh, ça a l'air super intéressant machin ah, alors bah, nous sommes le club boutarde <rire> merci à vous qui entendez de loin euh, on vous embrasse vous, aussi. vous retrouvez sur euh, Spotify euh,
2: Podomatic euh, je sais pas sur ou... euh, sur euh, Google Podcast aussi
0: Google Podcast Spotify Apple Podcast euh, TuneIn euh, Radio euh, je ne sais plus et euh, le flux RSS
3: et sur catchupmaillot.fr
0: voilà on vous fait de gros bisous et on vous dit à Bientôt pour le dernier épisode de la saison 3, le season final
2: Oh, oh là 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 Adulterre mon baisse
0: Le twist va être dingue. Allez, gros bisous du coup, Je prépare ma chronique sur King gizzard Gros bisous, bye bye Il y aura peut-être pas de dernier épisode du coup. C'était peut-être le dernier. Allez, non, je vais faire ma chronique
3: sur euh, Yakuza Kiwami, un remake, le cul entre deux chaînes. <rire>
0: et des bisous tout le monde, bye bye bisous
3: bonne fin de journée, bonne matinée, bonne aube tout ça
2: bon crépuscule ah oui, merci, comme Riku Of the Mutar. C'est fini. I'm <sniffs> clever than Mutar, though. The Mutar. The, the Mutar. Uh, wow, 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 wow,